0: Einen wunderschönen guten Morgen hier beim zweiten Quartal des Jahresrückblicks. Mein Name ist Michi und ich bin hier zusammen mit Manu. Hallo Manu. Hallo,
1: schönen guten Morgen zum zweiten Quartal.
0: Und auch mit Micha.
1: Guten Morgen. Hi.
0: Und auch mit Anne. (lacht) Hallo, Hallo. Anne. Ah, Haben wir uns wieder versammelt, um über die besten Spiele des Jahres 2023 zu sprechen. Davon gab es einige in jedem Monat. Und so ist es auch in diesem Quartal im April, Mai und Juni so. Und wir wollen auch gar nicht viel Zeit verschwenden. Es ging direkt im April los mit einem absoluten Blockbuster und einer großen Lizenz, nämlich Star Wars jedi Survivor. Manu, du hast das länger gespielt, ich habe es ein bisschen gespielt. Das ist ja mit so einigen Holpersteinchen auf den Markt gekommen. Wie war deine Erfahrung und würdest du sagen, es ist genauso gut wie der erste Teil, genau ein bisschen anders, was hat sich verändert
1: und ist es ein großes Spiel? Fragen wir doch Anne am besten. Die hat sich das ausgesucht, das äh, über das Spiel zu oh, reden.
0: Farben lesen kann ich gar nicht. <lacht> Farben lesen Anne, vor allem. Farben lesen. Ja, wir haben die, äh, die Titel farblich markiert. Und ich man, man muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, dass man nah nah nah. nah. das Farbe sind sehr nah beieinander.
1: <lacht> Anne und ich sind halt so, weißt du? Wir sind so close. Yeah, genau. ja.
0: Anne, give it to me, baby. What's the Yay. thing about Jedi Survivor?
2: Ja, das, das Coole ist ja, dass sie... Ähm im Gegensatz zu Fallen Order, was ja der Vorgänger war, ähm, diese Souls Like Mechanik abgeschafft haben. Also sie hatten so eine Light Souls Like Mechanik mhm. drin, die ist komplett verschwunden. Und da habe ich natürlich gesagt, jetzt bin ich jetzt bin ich am Start, jetzt habe ich Bock. Und habe mich in dieses schöne Abenteuer gestürzt und war auch irgendwie gleich gleich gehuckt. Ich mag den äh, Hauptcharakter sehr und seinen kleinen Roboter mag ich auch total. Das ist ähm, doch Robin,
1: oder? Das ist Robin von Hooked, denke ich immer.
2: Ja so, ein bisschen, ja, so ein bisschen sieht er tatsächlich so aus. Und ich fand es schön, dass es ähm, einen eine Hubworld diesmal auch gab, ähm, wo man quasi sich in der Kantina getroffen hat und ein bisschen abhängen konnte. Man konnte dort einen Garten ähm, ausarbeiten auf dem Mhm. Dach und so. Also man hatte so ganz kleine Spielereien dort und hatte quasi so so einen Ankerpunkt, wo man immer wieder hinkommen konnte mit insgesamt einem Planeten auch, den man dort vor Ort erforschen konnte. Das fand ich toll. Ähm, Von der Geschichte her, ja, ich, ich bin nicht so, ich glaube, ich bin nicht allzu weit gekommen, weil dann schon äh, Zelda kam irgendwann. Mhm. Aber ich habe es halt gespielt, solange es ging, bis halt Zelda kam. Und ich war eigentlich ganz zufrieden. Es gab ähm, neue Lichtschwerter auch, neue Techniken, die man lernen konnte. Man hatte so ein Kylo-Ren-Schwert dann auf einmal. Und ich so, yes! Mhm. Das ist alles, was ich immer wollte. <lacht> Ähm, also ich hatte echt einen, einen Riesenspaß äh, mit dem ganzen Ding, auch ja. die Leute aus dem ersten Teil wieder zu treffen, fand ich mhm. auch fand ich auch ganz cool, dass die, diese Raumschiff-Crew dann wieder zusammengekommen ist quasi für eine neue Geschichte und also soweit so ich es gespielt mhm. habe, fand ich es total cool und interessant, auch von dem Planeten her sehr abwechslungsreich, also das, das Krasse ist ja, dieses Spiel hat eigentlich nichts falsch gemacht mhm. und geht trotzdem unter. Komm, oder?
0: Ja, oder? die PC-Version hat auf jeden Fall was falsch gemacht, beziehungsweise ja, die Leute, die die PC-Version <lacht> entwickelt haben, die hat nämlich Hoppla. einen ziemlichen Shitstorm abge- äh, abbekommen, dass das äh, vor allen Dingen Raytracing extrem schlecht umgesetzt war und dann war halt eine kleine Gruppe, die das unbedingt haben wollte und das regelmäßig anscheinend schon mit ihren teuren Karafikkarten spielt. So sehr, sehr erzürnt und erbost, was ja auch nachvollziehbar ist. Und so hat das Ganze dann auch sechs Monate gedauert, bis ich es dann auf einmal angespielt habe, jetzt vor vor zwei, drei Monaten. Und da war es jetzt wirklich sauber, muss ich sagen. Die die Ladezeiten wurden auch nochmal stark angegangen, die sind ja auch recht lang für dieses Spiel. Um, und, und das ist ganz gut gewesen. Du hattest auch keine Probleme, Manu, obwohl du es schon im Mai gespielt hast, richtig?
1: Ja, aber ich überlege gerade, ich glaube, ich habe es auch auf der Konsole gespielt, ich bin mir aber ah, ehrlich okay, gesagt das nicht erklärt mehr ganz einiges. sicher. <lacht> ja, weil ich hab, kann mich zumindest nicht an technische Probleme erinnern. Mhm. Ähm, mir ging es ein bisschen ähnlich wie Anne, ich finde auch, das Spiel ist grundsolide und gut, aber halt auch nicht besonders genug, vor allem nicht in diesem Jahr. Ja, ja. Also ja. Es ist ein gutes Spiel für Leute, die Star Wars mögen, es ist aber auf Dauer, wo es mir schnell... Langweilig, weil es halt doch sehr repetitiv ist. Also, es ist, es ist eine solide äh, Abarbeitung der Formel und mi- mir ging es aber ähnlich. Ich finde diese F- Verbesserung hin, dass es weg ist von einem Souls-Like, tatsächlich sehr förderlich für das Spiel. Also, Shadow Survivor mhm. ähm, hat mir besser gefallen als das grindige ähm, Bonfire-Pseudo-Souls vom ersten, wobei ich da aber die Geschichte und so interessanter fand. Also beim zweiten ja. hat es mich nicht so gefesselt und gehuckt. Das war irgendwie besonderer beim ersten.
0: Das stimmt, Äh, auch dieses Metroid-Feeling, was man beim Mhm. ersten mehr hatte, obwohl wir jetzt eine Hubworld haben, wie Anne ja richtig gesagt hat, finde ich, hat es nicht mehr dieses Metroid-Prime-mäßige, was der erste Teil großartig gemacht hat und und ich würde auch zustimmen, äh, ja, die Charaktere das erste Mal kennenzulernen war irgendwie besonders, weil es auch das in dem Star-Wars-Universum so, finde ich, noch nicht umgesetzt gegeben hat. Und jetzt Oh, das noch dazu. Und jetzt ist es... Beim zweiten, ja, nicht so fesselnd, was das anbelangt. Aber ich bin auch noch nicht durch, vielleicht wird es ja hinten raus auch noch besser. Hm. Es ist auf jeden Fall ein sehr gepolishtes Spiel ähm, von der Gameplay-Mechanik her und die Animationen sind sehr, sehr aufwendig. Also da steckt schon wirklich viel triple aufwand drinne. Vielleicht nicht das, was man zum äh, nächsten Spiel sagen kann, Everspace 2. Das haben wir ja What? sehr, sehr... Du hast es sehr gemocht. Es ist ja Ja. quasi Diablo in Space. Und ich hatte das, was du gerade zu äh, Jedi Survivor gesagt hast, empfinde ich so bei bei Everspace, das ist halt immer gleich hinten raus. Und nach den ersten fünf, sechs Stunden, ab da muss man sich wirklich entscheiden, will ich jetzt diese Zahlen-Upgrades haben für meine Laser und den anderen Shit? Oder sage ich, ich habe das jetzt erfahren, das waren okay, sechs Stunden und ich höre hier auf.
1: Ich finde, es reicht auch. Also fünf, sechs Stunden Spaß mit einem Spiel zu haben, ist doch mehr als solide. Und wer Bock auf Endgame hat, der kriegt da ja da auch noch Endgame. Mhm. Es ist ja nicht so, als wird das Spiel dann schlecht. Sondern äh, man kann dann aber als äh, jemand, der eher so Story und Kampagne spielt, äh, dann auch g- gemütlich sagen, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen, was mir das Spiel zu bieten hat. Ab jetzt ist es nur noch Fleißarbeit, die Sachen abzuarbeiten. Und ich finde, es ist ein gutes Pacing. Everspace 2 kriegt es gut hin. Es ist für die Leute, die es gar nicht kennen, eine ähm, arcade space sim Erinnert so ein bisschen an äh, Freelancer früher, ohne jetzt diese große epische. Ähm, Galaxie. Ohne die Planeten auch vor allem. Ohne die, die Planetenoberfläche. Genau, aber mit super guten Dogfiles, mit äh, super cooler spielerischer Freiheit. Sie haben nämlich diese Diablo-Formel da irgendwie ganz gut reingequetscht, die, finde ich, perfekt da reinpasst. Also du hast Mhm. verschiedene Klassen. Du kaufst dir ein anderes Schiff und dieses andere Schiff, was du dann hast, steuert sich komplett anders, hat andere Waffensysteme. So ein bisschen vergleichbar wie eben Diablo-Charaktere. Also mal bist du mehr der Tank, der eine, das, das mein Lieblingsschiff war dann eher wie der Necromancer, dass ich wirklich aus den Schrottteilen der abgeschossenen Schiffe kleine Drohnen erzeugen kann, als wären es Skelette. Also wirklich sehr viel von Diablo drin. Und für mich das bessere Diablo 4 dieses Jahr, Everspace 2, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und es hat diesen Double-A-Charme, würde ich jetzt sagen. Mhm. Es ist keine, keine Indie-Produktion, aber es ist auch nicht so polished wie triple Die Zwischensequenzen, die Dialoge und so sind in so handgezeichneten... ähm, animierten äh, Comic-Stills irgendwie äh, realisiert und funktioniert für mich hervorragend. Ich mag halt auch Dogfights in Space und Everspace 2 zusammen mit Chorus 2 die besten Science-Fiction-Spiele der letzten Jahre, finde ich.
0: Du hast das äh, so schön beschrieben, dass ich jetzt äh, überlege, <lacht> ja, dass ich direkt wieder ein bisschen Bock habe und tatsächlich auch mehr Bock habe drauf als auf Diablo 4. Ja. Denn bei Diablo 4 ist gerade die Solo-Kampagne hat für mich, äh, da kommen oh, wir ja später ja, auch noch im ja. Juni drüber äh, zu reden, zu sprechen, das hat so viel kaputt gemacht, dass da alle anderen immer rumgerannt sind, auch in der Hub-World. Und ich halt gar nicht mehr dieses Diablo, ich bin vielleicht mit zwei, drei Freunden unterwegs und wir sind die Helden und da geht's jetzt los. Everspace hat das Problem halt nicht, weil man eben keine anderen Spieler online sieht. Und das bietet dir wirklich noch so eine richtige, klassische Solo-Kampagne, wo du der Held bist in Form dieses vorgefertigten Charakters. Genauso wenig Auswahl bei den Charakteren gibt es übrigens bei Bramble the Mountain King. Äh, Das ist ebenfalls im Mai erschienen. Das habe ich nachgeholt äh, im Stream nach Wahl bei mir auf Twitch. Und das ist ja mal ein Ein Mega-Banger. Eine absolute perfekte Erfahrung. So ein schönes Märchenspiel mit melancholischer Handlung, mit richtig toller Technik, mit abwechslungsreichem, sagen wir mal, für die Dauer, die es geht, so fünf, sechs Stunden maximal, wenn überhaupt. Ähm, Nee, stimmt, das war viel kürzer. Drei, vier Stunden geht das sogar, glaube ich, nur. Und äh, sehr viel Abwechslung mit so coolen Endgegner-Fights zwischendrin und äh, wie gesagt, sehr viel Emotionen. Hat es dich auch mitgenommen, Micha?
3: Es hat mich vor allen Dingen völlig überrascht. Ich hatte die, das Entwicklerstudio auf Twitter in meiner Social-Media-Bubble entdeckt. Da ist das so, dass die, ich da sehr vielen Horror-Creatoren folge und die sind, dann kriegt man halt vom Algorithmus dann halt irgendwie zufällig andere Sachen auch empfohlen, die in diese Richtung gehen. Und ich habe vorher von diesem Spiel noch nicht gehört, nämlich erst so kurz vor Release, als dann viele Leute gesagt haben, schau euch das unbedingt mal an. Die Demo war total gut. Und ich würde es am ehesten halt wirklich so als ähm, so ein bisschen wie eine Mischung aus dem Brothers, das ja jetzt dieses Remake Mhm. bekommt, plus äh, Limbo beschreiben, weil es irgendwie auch sehr düster ist. Es ist eine Reise durch einen <lacht> ja, es so. ist eine Reise durch einen, durch einen verwunschenen Wald. Es ist halt wirklich auch, das ist richtig Brüder Grimm, also wo wir bei Bayonetta gesagt haben, es hat sich da von Inspiration geholt. Das ist 100% Brüder Grimm. Das ist wirklich so, da fehlen eigentlich nur noch fast die Tuschezeichnungen und so. Aber es ist super finster, sehr brutal, überraschend ja. brutal auch, so wie die Märchen früher waren sehr linear also man hat ein paar Puzzle zwischendurch läuft aber ansonsten eine Fahrt und sollte man auch eher als Erlebnis verstehen das genau ist einmaliges so. Erlebnis einmaliges Erlebnis aber das bleibt sitzen Alter ich habe mich an ein zwei Stellen so hart erschrocken äh, ich weiß also, auch
0: ich weiß genau von welchen du sprichst es können boah. nur diese beiden sein ja boah, also
3: und auch und creepy as fuck es ist mhm. eins der gruseligsten Spiele die ich dieses Jahr gespielt habe zusammen mit meinen letzten Top-5-Titel und äh, Alan Wake 2, weil das, da schafft es halt wirklich auch so diese Gruselfaszination von Grimms früher, was man so in den Originalversionen hatte. Es gab ja diese angepassten Fassungen und dann gab es aber die, die ähm, die halt Grimms ursprünglich geschrieben haben und die waren ja schon richtig creepy. Das waren ja eigentlich Mhm. in dem Sinne Horrorgeschichten und das ist genau das. Es ist auch richtig, es hat auch so eine sehr, so eine europäische Atmosphäre, das sieht auch aus wie ein europäischer Wald, den man da irgendwie sieht und ist auch sehr, sehr dunkel. Und ähm, das ist drei Stunden, die habe ich nicht vergessen. Also es ist super kurz, aber es ist total im Gedächtnis geblieben. Kann ich nur empfehlen. Großartiges Ding.
0: Und vor allen Dingen auch der Soundtrack in dieser Fantasiesprache. Das ist ja der absolute Burner gewesen. Die Szene, als man zu einem Fluss kommt und über so eine große grüne Wiese kommt, im Hintergrund auf einmal ein Hirsch oder ein anderes Fantasiewesen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, zu sehen. Und dann kommt diese ja, nordisch klingende Frau, die da ihr Stück zum Besten äh, gibt, das hat mir Pippi in die Augen geballert. Also das war so ein schöner Song. Den habe ich dann auch äh, immer im Auto jetzt mit den Kindern am Laufen. Die finden den auch (lacht) richtig schön. Und das, äh, allein dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es den durch das Spiel gegeben hat.
3: Und eine Szene, die in der Demo halt äh, sehr viral gegangen ist, als die Demo rauskam, die ist da drin, du läufst da durch so einen Sumpf und äh, dann siehst du ähm, der ist der Hintergrund unscharf. Und dann siehst du aber, ja. wie während du durch diesen Sumpf so langsam durchlaufst, du kannst quasi nur in eine Richtung drücken und quasi dahin laufen, siehst du aber, wie so eine große, Frau, mhm. ähm, also eine Frau eigentlich, die aber total aussieht wie eine Wasserleiche, so sich mhm. so langsam aus diesen Sumpf erhebt mhm. und eigentlich schneller ist als du, ne? Also du schaffst, du fragst dich, schaffe ich es jetzt noch irgendwie? Also die mhm. und die hat so, in Seelenruhe siehst du, wie diese diese verblichenen Augen und so, so und da raus, sieht so krass aus und das sind so, das ist diese Art von Grusel, die sie da einbauen. Das ist so, du hast da keinen Jumpscares in dem Sinne, sondern, also nicht so wie bei Alan Wake jetzt, sondern du hast halt wirklich so diesen langsamen diese langsam im Bilder, Wurde erst so Stück für Stück, je weiter du gehst, verstehst, wie diese Kamerawinge funktionieren. Also sie revealen auch Stück für Stück so langsam diese Grausamkeiten, die in dieser mhm. Märchenwelt drin sind. Total kunstvoll gemacht, wunderbares Spiel. Also Riesenempfehlung von meiner Seite.
0: Wer es noch nicht gespielt hat, ist, glaube ich, auch immer noch im Game Pass äh, da unbedingt ja. nachholen.
3: Oh. Ja, ja. Oh, ansonsten 30 Euro auf Steam, gucke ich gerade. Ja, ich okay. habe mir die Retail geholt. Für Leute, die sowas sammeln, gibt es auch
1: als Retail-Version. Wer sammelt the denn last, Spiele? Wer macht, sowas?
0: Wer macht sowas? Das ist vielleicht das Rätsel, um das es ging in The Last Case of Benedict Fox. Der hat sich auch gefragt, äh, wer sammelt noch Spiele oder worum geht es da, Manu, in The Last Case of Benedict Fox?
1: Ja, ein Spiel, was mich vom Trailer auch von der ersten Sekunde an abgeholt hat und eigentlich auch dich total ansprechen müsste, Micha. Ähm, mhm. Es geht um einen Privatdetektiv, der einen äh, Mord aufdeckt aber es ist alles so mysteriös es hat irgendwie was mit Cthulhu zu tun und es ist der letzte Case von Benedict Fox, also dein letzter Fall äh, Also stirbt er auf jeden Fall Er stirbt, ja, ja, genau ähm, war das nicht sogar, dass man mit ihm als, äh, als Geist oder so rumläuft? Irgendwas war da. Ich habe die Story nicht mehr so ganz im Kopf. Auf jeden Fall äh, super Atmosphäre. Du spielst in so einer alten ähm, Villa, die dann auch so Untergeschosse hat und alles ist sehr mysteriös, alles ist sehr dubios. Menschen verhalten sich ganz, ganz seltsam. Und spielerisch ist es einfach ein schönes, kleines, putziges ähm, Metroidvania. Es ist ein bisschen hakelig, es ist ein bisschen äh, nicht sehr gepolished. das hat einige wirklich nervige Stellen, aber belohnt, wenn man dann durchhält an den Stellen auch mit wirklich interessanten und und coolen Effekten. Also es ist kein perfektes Spiel, es hat sehr viele Ecken und Kanten, die nicht ausgeschliffen sind, es galt so ein bisschen als so die Indie-Hoffnung für den Game Pass, ähm, als es dann äh, da vorgestellt wurde und im Endeffekt ist es einfach nur ein solides, aber ein sehr stimmungsvolles Metroidvania. Ich hatte leider zu Beginn wirklich auch game breaking also die mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben haben, weil ich äh, Metroidvania untypisch manchmal schon an Stellen war, wo ich noch nicht hätte sein dürfen das mhm. haben sie aber irgendwie vergessen, dass, dass man da doch hinkommen kann und äh, Dinge nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht und dann ging es einfach nicht weiter und dann musst du halt in Foren gucken und machen und tun und ich habe die Entwickler angeschrieben und das waren einfach Bugs, dass du da schon hinkommen konntest, wenn du da aber schon warst, es später nicht getriggert, die Sequenz, die du dann eigentlich hättest sehen müssen, ähm, ich hoffe mal, dass sie das inzwischen vielleicht gefixt und ausgebessert hatten, das hat mich ein bisschen geärgert bei The Last mhm. Case of Benedict Fox, ähm, also kein Highlight-Spiel des Jahres, aber wenn man äh, Lust hat auf eine ein mystisches Metroidvania, dann kann man da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich gehe mal davon aus, dass sie es gepatcht haben inzwischen. Also da kann ja, ich mit, ja sagen, Soul.
2: <lacht> ja, mich hat, das, mich hat das leider schnell verloren. Ich, mhm. ich habe es ja auch, ich ähm, habe es auch verfolgt, vor allem, ähm, ich habe auch auf der Gamescom, glaube ich, letztes Jahr mit den Leuten gesprochen, mit den Entwicklern gesprochen mhm. und fand es irgendwie die Idee auch so mega geil. Also der ist halt in dieser, in dieser Villa und muss dort diesen Mord aufklären an, ich glaube, sogar seinem Vater oder was. Genau, und er Alter. Kann dann
1: in den, ach genau so war das. Er ist nicht in tot, sondern Ged- er kann in die Gedankenwelt von seinem Vater. Das genau. ist dann quasi eine Welt, ein Level. Genau. Schön, genau. dass wir alle und Vater
0: sagen. Der <lacht>
2: also, ja, Vater. Hm. Ja, das switcht man immer so hin, hin und her zwischen Realität mhm. und der Gedankenwelt des Vaters. So war das nämlich. Ja. Ähm, Und die Idee ist halt mega geil und die Atmosphäre dort ist auch mega geil und es hat auch einen super schönen Artstil, aber wie gesagt, das hat auch so seine Kinderkrankheiten und die haben leider Mhm. äh, zu sehr überwogen und da war ich dann schnell frustriert und dachte so, Mhm. nö, das spiele ich nicht. (lacht)
0: <lacht> ja, dann so wird es wohl keinen ja. Nachfolger geben ne?
1: wenn es der Last Case of Benedict Fox nee. ist kannst du höchstens ja. ein Prequel
0: geben
2: ja, the First, the first case. case
1: First Case of Benedict Fox oh, das ist vielleicht der Vorgänger von The Casting of Frank Stone oder so. <lacht>
0: ja kommen wir zum nächsten Sequel das auch so ein bisschen wie ein Hoffnungsträger war Slash ist immer noch von einigen ganz passioniert gespielt wird nämlich Dead Island 2 Ooh. Micha den einen zwei gemocht?
3: Ja, ich habe es gemocht. Es ist stumpf. Es ist äh, super, es ist halt einfach ein äh, Zombie-Slasher. Mehr ist es, das ist, das, der Name ist Programm, mehr macht man in diesem Spiel auch nicht. Man haut die ganze Zeit Zombies kaputt. Ey, aber wenn du in der richtigen Stimmung bist und wenn du einfach sehr gestresst bist und der Tag war lang und so, dann ist äh, Dead Island 2 genau das richtige Spiel. Und es macht auf dieser Ebene eigentlich auch alles richtig. Und das ist ja ewig lange in Entwicklung gewesen, beziehungsweise äh, wurde von Studio zu Studio gereicht. Ihr erinnert euch, das war ursprünglich ein Spiel von äh, Jager. Und ähm, ist dann weitergereicht worden und äh, es hieß dann immer wieder, okay, das Spiel kommt vielleicht gar nicht mehr raus. Ähm, das wurde mir auf einer Gamescom gezeigt, die ist ewig lange her. Äh, die ist bestimmt sieben, acht Jahre oder so her. Mhm. Da gab es ähm, also noch parallel das ähm, so einen anderen so einen anderen Spin-Off-Titel. Ich glaube, Rip nee, nicht Riptide, sondern ähm, egal. Da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar. Also mittlerweile gab es dann auch andere Dead Island-Titel, auch so einen Online-Ableger und dann halt noch so einen Solo-Titel. Und das sollte eigentlich nur das Nebenprogramm zu Dead Island 2 werden. Und es kam einfach nicht raus. Und ähm, hatte damals aber schon so Ideen wie, äh, ja, sehr ausführliches äh, Zerstörungssystem der Zombies. Und äh, man kann da die ganzen Zombies in ihre Einzelteile zerlegen. Und das ist eben auch genau das, denke ich, ein äh, technisches Achievement, dass dieses Spiel auch gut hinbekommt. Ähm, wenn du ein Better fan bist und du magst an Spielen dass sie halt auch äh, sehr detailliert zerlegt werden können, dann ist es dein Spiel. <lacht> es gibt kein Es gibt kein Spiel, das so viele... Also das ist so, eine aufwendige, so ein aufwendiges Schadensmodell bei den Zombies eingebaut und so. Und okay. das ist sehr mobiler. <lacht> ähm, die deutsche Version ist da leicht gekürzt. Du kannst dann Zombies, die getötet worden sind, dann halt nicht mehr ähm, weiter zerfledern. Ehrlich gesagt, habe ich den Unterschied aber nicht bemerkt. Also ich habe jetzt mhm. erstmal vorwiegend die deutsche Version gespielt und ähm, gibt wirklich keinen Grund, da jetzt irgendwie auf dem Boden seine Munition zu verbraten. Ich glaube, das ist äh, auch <lacht> relativ unwesentlich. Ja, warum? Also, äh, ja.
0: Korrigiere mich gerne, hat das Spiel nicht auch einen umfangreichen Koop-Modus? dass man Ja, denn, ja das
3: okay. lebt von Koop richtig. Also das Aha. war bei den Dead Island schon immer so, dass der Koop-Modus immer besser war als der Singleplayer. Also das, ähm, das macht, äh, die haben seit eh und je seit im Koop immer mehr Spaß gemacht. Das, waren, das ist wirklich so perfekt äh, dafür, um mit Freunden so einfach äh, nebenher mhm. so sich zu unterhalten <lacht> und bei Zombies zu slayen. Dieses Spiel ist das. Und ich muss sagen, dass sie aber wirklich dann, das Spiel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Miami oder in Florida jedenfalls, also eben dieser mhm. GTA ähnliches Setting eigentlich. Und <lacht> Sie haben diese Atmosphäre wo, super gut eingefangen. Also das, ja. das ist richtig ja. cool an Dead Island. So weil hell ist ja und bunt und sonnig, was sonst ja. eher untypisch ist. Und nach sowas wie The Last ja. of Us oder so. Ja. Das ist so, so eigentlich schon fast eine Urlaubsstimmung. Das ist halt mhm. wirklich ein Urlaub, ein Touristenort, der, der, halt, wo alle jetzt Zombies geworden sind und so. Das macht aber viel von diesem Flair aus. Und dann haben sie viele Nebencharaktere dort eingebaut, die halt auch eine Persiflage auf diese, auf dieses Setting halt irgendwo sind. Ja, da ja. gibt es dann gescheiterte Rockstars zum Beispiel. Oder mhm. irgendwelche anderen Leute, die mit Drogen dienen oder so etwas. Also es ist sehr ähnlich eigentlich zu GTA, was diese Parodie irgendwie angeht. Mit Zombies halt. Ja. Mit Zombies die halt. Hatten, Und
2: Die hatten auch einen Trailer, der den GTA 5 Trailer von Los Santos parodiert hat. Ah, ja, mhm. witzig. Also, Die haben sich schon bewusst so in diese GTA-Satire-Persiflarschiene ähm, geworfen.
3: Ja, also ich Und würde nicht sagen, dass das Ganze... Ich, ich würde nicht sagen, dass das Spiel jetzt ein Geheimtipp ist oder so. Ne? Ich glaube mhm. aber, wenn man Bock auf dieses Genre hat, dann ist es wirklich ein gutes Ding. Ähm, sieht auch hat er auch aus. technische
0: Probleme zu Beginn, aber genau. Es ist, ja, die, die, Technik die Technik ist insgesamt auch sehr beeindruckend. Ne? Also ich ja, fand die grafik eher hochkomplex.
3: Ich fand sie, ja. Beleuchtung ist super cool. Also gerade wenn man, ähm, wenn 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 die Sonne so ein bisschen weiter tiefer steht und so, man kriegt man richtig schöne Beleuchtungseffekte und so. Das kann schon was. Und äh, ja, es ist, wenn man es alleine spielt, wird es natürlich irgendwann stumpf. Also ich würde das jetzt nicht ja. alleine an einem Stück spielen. Ich glaube, so nach mhm. ein, zwei Stunden hatte ich dann auch alleine immer genug. Mit Freunden ist es toll, aber das ist ein Titel, da bin ich immer wieder zurückgekehrt. Also ich hatte dann zwischendurch immer Bock, eine Stunde irgendwie weiterzuspielen oder so und für dafür, finde ich, ist das hervorragend geeignet.
0: Sehr gut. Uh, honorable Mentions für den April, unter anderem Minecraft Legends, das ja mit dem großen Namen im Titel, Minecraft, natürlich große Vorschusslaubern hatte. Insgesamt als Koop-Diablo-eskes äh, Ding, in der Minecraft-Wert aber eher gescheitert ist. Ähm, Honkai Star Rail ist noch erschienen, das ist ja zu großem Erfolg gekommen. Wer hätte das gedacht, bei dieser visuellen Darbietung, die uns dort... Äh, entgegen, blitzt auf den Monitoren. Und es kam noch Coffee Talk 2, Hibiscus and Butterfly.
3: Das noch mal äh. kurz erwähnt. Äh, wir haben Podcast zum ersten Teil. Das ist äh, eines der schönsten Figur-Vision-Novels, äh, die es gibt. Du bist ähm, Barista in einem alternativen Universum, wo es Orks mhm. und Elfen und so Fantasy-Wesen gibt. Die sind aber, die gehen völlig normalen Jobs nach. Also die sie haben so ein Leben wie wir mit äh, normalen Alltagsberufen und Alltagsproblemen sitzen aber bei dir in deinem Kaffeeshop und reden Ach. über ihre Probleme. ist. Man muss den ersten Teil gespielt Aha. haben vorher, sonst kapiert man überhaupt nicht, worum es da geht. Also das ist wirklich eine direkte Fortsetzung, wo Charaktere aus dem ersten Teil auch wiederkommen. Das sollte man wissen. Aber ich wollte an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Fortsetzung gekommen ist. Und die sieht aus wirklich nahtlos wie der erste. Also das ist quasi so, als hätte man ein Buch weitergeschrieben, hat dieselbe Grafik, hat dieselben gameplay mechanismen baut auf weiteren Sachen auf, aber schafft es ja halt auch erneut auch wieder so komplexe soziale Themen auf seine sehr gechillte ähm, Art zu, zu neu zu interpretieren und zur Sprache zu bringen und so. Also weil diese Fantasy Wesen natürlich immer irgendwie auch für irgendwas stehen, für eine soziale Gruppe zum Beispiel oder so. Und dann werden solche Themen, die wir aus unseren Leben kennen, so geschickt angesprochen, ohne dass es aber zu heavy wird.
1: ja Ich wollte nur kurz fragen, Anne, hast du Horizon Forbidden West eigentlich durchgespielt gehabt?
2: Nee, auch da nee. bin ich kurz vor Schluss, glaube ich, also ich bin sehr sehr weit gekommen, ich habe sehr viel erlebt in diesem Spiel und ich fand es auch eigentlich ziemlich gut, aber beendet habe ich es tatsächlich nicht, deswegen habe ich auch den DLC nicht gespielt der, mm-hmm. im, April der kam kam. Nämlich im
1: April. Ah, ja. ich habe gerade deswegen war Tag. nämlich auch meine F- nee, nee, das war auch meine Frage, weil ich gesehen habe, ah stimmt, der DLC kam ja und äh, ich habe dann gedacht, <lacht> den spiele ich dann, wenn ich Horizon Forbidden West durchspiele. Aber in diesem yeah. Jahr ein Spiel aus dem letzten Jahr durchzuspielen, nope. ich habe den bekommen, indem ich äh, äh, God of War halt noch im Januar gespielt hatte. Aber zu Horizon Forbidden West bin ich dann auch nicht mehr gekommen. Ja, Sehr schade, weil der DLC sieht super aus. Der war PS5 exklusiv und hat die nochmal eine Grafikschippe draufgelegt gehabt.
2: Mhm. Das spielte, glaube ich, im heutigen Los Angeles. Ähm.
1: Ähm, ja. Oder? Es, Hast du Los Angeles oder war's? Doch,
2: doch, das ist L.A. Ist ganz schön mhm. anzusehen tatsächlich, aber Ach, mit wie gesagt,
1: dem sein und so? Nee. Ja. Ähm,
2: genau die, nicht zu Sie kommt
0: da an der Küste an ja. und äh, hat dann dieses Szenario dort. Das stimmt. Äh, kleiner Tipp von mir auch noch mal für die Leute, die noch keine Playstation 5 haben. Äh, es ist immer so geil, wenn ich das sage, ganz viele sagen, wie? Ach ja, stimmt. Das könnt ihr auch auf eurer Playstation 4 spielen. Sieht da auch nicht super scheiße aus. nicht den DLC. Ist extre- <lacht> nicht den DLC, genau. Deswegen äh, erwähne ich es kurz noch mal. Ja. So, ähm, ebenfalls rausgekommen ist EA Sports PGA Tour. Das erwähne ich nochmal, weil äh, das ist so ein Sleeper hit anscheinend in der Golfszene geworden. Das hat jetzt viele Meinungsäußerungen gegeben, dass dieses Spiel übermäßig gut ist für ein Golfspiel, gerade auch von EA Sports. Äh, Da will ich nachträglich unbedingt nochmal reingucken und vielleicht fällt ja sogar zumindest im Brunch ein kleines eine, eine kleine Rede dazu von mir. An, wo ich eine, euch Rede. Dann, eine, Rede eine Rede über die Rede. Golfbälle kommt dann von mir. <lacht> Aber erst müssen wir sprechen über den 1. Mai. Da kam Redfall raus für die oh, Xbox ja. und den PC und es war das Arcane Game, was viele enttäuscht hat, wie selten ein
1: Arcane Game zuvor sehr schade, ja. Arkane hat einen Zombie-Slasher gemacht mit Schwerpunkt auf Koop. Und das war, glaube ich, genau das Problem auch so ein bisschen, dass alle bei Arkane halt erwarten, das wird eine Immersive Sim, das wird eine tolle Story haben, das wird eine tolle Welt haben. Und Redfall wirkt so ein bisschen wie ein Nebenbeiprodukt, was sie wahrscheinlich in der Entwicklung von Blade jetzt nachträglich hm. könnte man darauf hindeuten oder vermuten, dass sie vielleicht gesagt haben, hey, könnte man mit den Zombies, äh statt Zombies irgendwie Vampire nicht auch irgendwie einen coolen Multiplayer-Brawler machen? Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld verdienen, weil unsere Singleplayer-Spiele sich halt äh, immer bei den Kritikern und Kritikerinnen äh, hochgelobt werden, aber wir halt nicht genug Geld damit verdienen. Das ist so meine Theorie, mhm. warum sie dann gesagt bekommen haben oder selber auf die Idee kamen, ein Multiplayer-Spiel zu machen, ein co spiel Brawler, würde ich es jetzt mal nennen, mit, äh, mit Waffen. Und grundsätzlich funktioniert das Konzept schon. Also ich habe es ein bisschen im Multiplayer gespielt und es ist schon ganz gaggig. Also die Welt sieht schön aus. Ähm, die haben auch coole Ideen drin, wie so Instanzen, wo du dann reingehst und da ist dann ein riesiges Herz und du musst halt viert diese Ketten lösen von diesem Vampirherz, bevor du dann irgendwie den Schatz lootest. Und wenn der Schatz dann gelootet ist, dann musst du innerhalb von 90 Sekunden raus und darfst nicht zurückbleiben und so. Also es hat schon gute Einfälle und gute Ideen, aber es ist halt einfach nicht gut, weil diese Arcane-Welt funktioniert nicht, wenn du mit drei anderen Leuten über äh, einfach nebenher quasselst und redest und du kriegst von der Welt nichts mit. Das ist halt so ein typisches. Die Atmosphäre baut
0: sich nicht auf. Die Atmosphäre
1: baut sich null auf und dafür ist es dann halt nicht mechanisch und arcadisch genug, um da genügend Inhalt drin zu haben, ganz abgesehen von, von schlechter KI. Also die Vampire sind deswegen auch extrem lächerlich, weil sie sich halt total bescheuert verhalten. Da stehen zwei nebeneinander, du schießt einen an, der eine kommt, der andere bleibt stehen und guckt zu. Oder läuft auch noch weg oder reagiert nicht. Also es ist einfach auch nicht sauber programmiert. Es ist einem Arcane-Spiel, wenn wir gerade überlegen, was die sonst schon so rausgebracht haben, qualitativ überhaupt nicht auf diesem Niveau. Und fühlt sich an wie so ein B-Team, was mal eine Idee hatte, was jetzt irgendwie das das rausschicken muss. Xbox selber hat ja auch gesagt, äh, sie werden in Zukunft mehr darauf achten, dass da Qualitätsmanagement drüber geht, weil das war wirklich auch für die Xbox als einer der Exklusivtitel dieses Jahr ein großer, großer Reihenfall. So
0: ist es. Das hat äh, ganz schön Wellen geschlagen, was denn da los sei, warum man das nicht vorher hätte sehen können. Und äh, mhm. da hat sich das Team Xbox zu sehr auf die Vergangenheitsspiele von ja. Arkane äh, verlassen. Und obwohl das Spiel mehrfach auch verschoben wurde und es durchaus zumindest interne Diskussionen um Redfall gab, ist es nicht bis nach ganz oben durchgedrungen. Und da gab es dann danach seitdem auch viele Umstrukturierungen. Umstrukturierungen, wie ein Team wie das A-Team von das A-Team. Fällt mir das jetzt erst auf. Das ist lustig, dass es wie das A-Team von Nintendo nicht braucht, wenn es das nächste The Legend of Zelda rausbringt. Tears of the Kingdom ist erschienen und hat uns äh, allesamt positiv überrascht oder zumindest mitgenommen und das geliefert, was erwartet wurde. Wer von euch möchte anfangen? Im Endeffekt haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen was dazu zu sagen, aber vielleicht fängt Anne mal an.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, das ist mein Goatee dieses Jahr, also mein oh, Stern. Startpad. Wo ist
0: dein Stern? Ja,
2: Hier ist mein Stern.
0: Ein Stern, der mhm. Zeldas Namen trägt.
2: Ganz genau. Ach, Gott. Oh, Gott. <fiada> <usting haciendo people> ja.
1: Okay. Hätten wir YouTube-Shorts, wäre das ein YouTube-Short. <Brent> <laughs> ja, absolut. <familia>
2: Mein Gott, also gar keine, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll daraufhin. Ähm, gar keine Konkurrenz äh, von den zu den anderen Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Es waren nicht unfassbar viele dieses Jahr, aber ich ähm, muss sagen, Zelda, trotz dessen, dass es in Anführungsstrichen eigentlich nur eine Fortsetzung zu A Breath of the Wild ist und quasi die Map ähm, renoviert wird und nochmal ja. erweitert wird um zwei Ebenen, ähm, das muss man halt auch einfach erstmal so machen, wie die es gemacht haben, so dass es auch wirklich sich lohnt und daraus etwas Neues erwächst, was erwähnenswert ist. Ähm, dann haben sie ja die Mechanik genommen, ähm, die, ähm, die Fans ja selber sich quasi aus dem ersten Teil zusammengebaut haben. Also man konnte jetzt ganz, ganz viele Dinge ähm, selber zusammenbasteln. Man hatte so ein Allround Tool bekommen, ähm, um Richtig absurde Dinge auch einfach zu bauen und äh, der Community einfach auch so freien Lauf ähm, zu geben dafür, sich kreativ ähm, total auszutoben. Es war jetzt nichts für mich, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Bastler in Videospielen. Ähm, Ich habe da mal mit Mute, Notes und Floß zusammengebaut oder so, wenn ich das mal Mhm. brauche. (lacht) <lacht> Aber ich habe jetzt da nicht die riesen ähm, Maschinen. Es gibt ja zum Beispiel auch ein komplettes Godzilla-Intro in ähm, Wahnsinn, ja. Zelda, ähm, Tears of the Kingdom und solche Sachen. Also die haben sich da wirklich sehr, sehr ausgetobt. Ich fand es einfach, es ist immer, Zelda hat immer sowas, was sich so komplett reinzieht in die Welt. Die machen das einfach sehr, sehr gut, dass ähm, die Spiele sehr immersiv sind. Und da war es auch wieder so, dass ich um. Um jede Ecke, die man so geht, entdeckt man irgendwas Neues und freut sich drüber. Und dann habe ich ähm, den Moment, wo man halt ähm, das erste Mal quasi die untere Ebene entdeckt und sich fragt: so, Alter, bin ich hier jetzt bei, bin ich bei Nausika gelandet oder was? Oder was ist hier los? Das ist mhm. Total absurd. Ähm, dieses Spiel hat sich noch mal um 180 Grad gedreht, trotz dessen, dass sie eigentlich relativ wenig dran geschraubt haben im Vergleich zu ähm, Breath of the Wild. Und das finde ich total ähm, spannend einfach, dass das mhm. so dann geworden ist, das Feature mit dem eigenen Haus sich bauen und so. Das sind so Ideen, die die vorher eigentlich nie da waren in einem Zelda und die ich mir auch nie hätte vorstellen können, dass sie irgendwie da reinpassen. Aber es hat alles so harmoniert. Ich war Ich war total begeistert und ich war ewig. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange in Zelda verbracht, einfach auch nur um so ein bisschen rumzulaufen nicht wirklich mhm. was zu machen, sondern einfach nur die diese Welt ähm, zu genießen und deswegen ist es mein Goti, weil es einfach ähm, das hat mir einfach eine wundervolle Zeit gegeben die ich äh, nicht missen möchte
0: Ja, es ist auch nicht nur dein Goti es ist ebenfalls in der Liste von dem guten Manu, auch da ist es äh, uh-huh. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und auch in meiner persönlichen Liste ist es drin <lacht> <lacht> und äh, aber <lacht> der Abwechslung wegen ähm, sch, äh, stimme ich erstmal allem zu, was du gesagt hast, Anne. Das ist das Großartige. Und für mich auch die Besonderheit, dass es Nintendo wirklich geschafft hat, zum ersten Mal ein echtes Zelda-Sequel zu machen. Und es trotzdem, obwohl es ein echtes Sequel ist, diesmal ähm, das Ganze so spannend und neu anzustreichen mit diesem mit diesem schönen Perk da, dieses alles zusammenbasteln zu können, was ja wirklich viel Programmierarbeit äh, gewesen sein muss, was auf der Switch auch technisch dadurch sehr beeindruckend ist. Dieses die Big engine ist der Hammer. Man g- denkt vieles um zehn Ecken und denkt, das kann aber nicht funktionieren, aber das funktioniert da doch dann immer alles. Also sei es Temperatur, sei es Größe, Gewicht, all das äh, hat ein super Zusammenspiel. Ich möchte aber trotzdem das eine Negative erwähnen, nämlich mich hat die Unterwelt insgesamt dann doch enttäuscht. Die war dann mhm. zu eintönig, Und auch zu weitläufig. Also da hätte ich mir am Ende weniger gewünscht. Da wäre weniger, glaube ich, mehr gewesen. Das hätte nicht nochmal die komplette Landmaße von oben sein können. Und bei den Inseln in den Wolken dagegen, da haben sie es, finde ich, fast perfekt getroffen. Das war nämlich immer ein super gelungener Kniff. Mhm. Ähm, Die Wolkenwelten habe ich extrem gerne erforscht und bin dann auch vor allen Dingen von ganz oben immer gerne runtergesprungen und irgendwo hingeglitten. Dadurch Mhm. ging das Erforschen der Welt natürlich auch so schnell wie noch nie zuvor. Und äh, das hat diesen gewissen Komfort auch gebracht, den der zweite Teil gebraucht hat, weil in der Geschwindigkeit, in der man in Breath of the Wild vorher alles erkundet, das wäre glaube ich auf Dauer dann doch negativ aufgefallen, wenn man das nochmal Link allen seinen Fähigkeiten geraubt hätte und ihn da so ganz langsam hätte rumkraxeln lassen, das hätte nicht funktioniert. Manu, hast du noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist äh, von, von Zelda? Vielleicht die Story, die war ja diesmal auch richtig cool am Ende.
1: Ja, also ich möchte auch dir beipflichten. Ich fand die Unterwelt am Anfang spannend. Als man dann aber den Kniff raus hatte, war sie mir zu groß dafür, dass man eigentlich nichts sieht da unten. Da gebe ich dir völlig recht. Die Oberwelt, äh, die, die Himmelswelt war total cool. Ich fand tatsächlich Tears of the Kingdom sogar noch besser als Breath of the Wild. Ich hatte sehr viel mehr zu kritisieren an Breath of the Wild, das ganze Waffen-Kaputt-G-System <lacht> und so weiter. Das hatten wir ja schon mal.
0: Das? Das hat, wir haben da einen schönen Top-5-Cast. Ja genau, wo ich oh sagen, haben God, wir schon gut haben.
1: Und Tears of the Kingdom, <lacht> finde ich, verbessert die Formel und fügt so viele neue, coole Sachen hinzu, dass selbst mir als der absolute Waffen-gehen-Kaputt-Nörgler im ersten Teil diesmal. Mal <lacht> Diesmal verstehe ich das Konzept noch sehr viel besser und ich hasse User-Generated Content, ich hasse Survival-Kram, wo man irgendwie sich seine, seine, seine Spiel-Experience selber zusammenbauen muss, finde ich total Moment, Du hast es, meint.
0: wenn du es selber machen musst, aber du ja. magst es, wenn andere es für, es für dich tun, richtig? Ganz ja, genau so. <lacht> Genauso ist auch es. Verstanden,
1: ja. Und ähm, ich finde, Tears of the Kingdom motiviert dich auf so eine ungemein coole Art, dieses dieses Zeug auszuprobieren mit dem Crafting. und Also, ist ja kein Crafting, aber mit dem Basteln. Weil du halt wirklich einfach Dinge entdecken kannst und du kannst diese Aufgaben, diese diese typischen Zelda-Puzzle-Aufgaben auf eine komplett neue Art lösen. Und äh, hast manchmal das Gefühl, du cheatest dich da komplett durch, aber das ist Teil des Spielkonzepts. Der mhm. einfach zu sagen, ich muss da jetzt nicht die, die Feinde bekämpfen, ich baue mir aus 18 Holzplanken eine Leiter und lauf einfach diesen, äh, diesen Berg hoch. Und das Spiel weiß das, es reagiert auf dich und checkt es Und unfassbar, was die aus diesem kleinen Mobile-Chip auf der Switch rausholen ja. können, dass das alles möglich ist. Also Hut ab. Also auch aus einer technischen Sicht eine absolute Meisterleistung. Und zur Story, auch die finde ich wirklich gelungen diesmal. Mhm. Ähm, ich hatte beim Ende ein bisschen was auszusetzen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es Ende ein bisschen düsterer gewesen wäre. Aber eine kleine Enttäuschung, finde ich, ist der Endkampf. Also Gennendorf ist kein guter, guter Endkampf diesmal. Das wird so aufgebauscht über die Stunden, die man auf dieser Welt ist. Und dann ist der Endkampf eigentlich dafür relativ enttäuschend. Aber gut. Was mir noch fehlt, das geht leider technisch auch nicht, wegen diesem Gebastel und diesem... Ähm, dieser Seuche, die halt auf der Welt ist, dass man danach quasi sowas wie New Game Plus hat und dann im, im äh Hyrule mhm. rumlaufen kann, das funktioniert ja leider nicht, du wirst dann halt wieder zurückgeschmissen. Aber das Bis vor den äh, Endkampf, da kann man so aber äh,
0: genau. genießen und Pilze sammeln, was ich genau. ja immer sehr, sehr gerne mache, auch in ja. Zelda. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, warum ist es nicht auf deiner Liste, Michael? Was ist da denn?
3: Los. Ach, ich finde es super gut. Wenn es eine Top 10 gegeben wäre, wäre das auch irgendwo <lacht> da drin. Also das ist, das ist einfach dieser, das ist persönlicher Geschmack, dass ich halt äh, kleinere Horrorerlebnisse dann am Ende mhm. sind einfach stärker in meinem Gehirn. Zelda ist aber, wäre locker flockig in der Top 10 drin. Das ist eins der besten Spiele die dieses Jahr rausgekommen sind. Und das, obwohl ich ein starker Kritiker von Breath of the Wild war. Ähm, mhm. Da stieße ich mich dem Manu an. Ich hatte richtig viel, an Breath, mehr als Manu, glaube ich, sogar in Breath of the Wild zu äh, meckern, weil ich bin eigentlich so ein zelda fan von den klassischen Dungeon-Zeldas irgendwie, die halt wirklich in um geführt sind mit Puzzle-Design und so und ich fand bei Breath of the Wild da sehr viel, sehr nervig und die ständigen Wiederholungen in den Kack-Dungeons und so, hat mir nicht gefallen. Und äh, hier ist alles richtig zeit, Also da macht das Open-World-Design auch richtig Spaß. Nicht nur, weil du diese Vertikalität hast, ne, mit Himmelswelt und ähm, das, was auf dem Boden passiert und das, was irgendwie halt quasi in dem Dungeon irgendwie abgeht, sondern du hast halt eben halt auch, äh, ich hatte das Gefühl, dass alles sehr viel besser zusammen gef- äh, gepasst hat irgendwie, also die Laufwege haben irgendwie Sinn gemacht, du hast viel mehr, du hast hinter allem mehr Sinn gesehen, So, also bei Breath of the Wild hatte ich das Gefühl, dass da einfach ein bisschen zu viel Leerlauf irgendwie drin war, der mich sehr viel gestört hat und mhm. da haben andere gesagt, nee, das ist doch super, dass du da irgendwie in deiner Pampa rumlaufen kannst und so und ich so diggi keine Ahnung, finde ich nicht besonders spannend. Und hier ist das so, da hatte ich wirklich für alles, für alles gab es irgendwie einen Grund und selbst Laufwege haben sich für mich irgendwie sinnvoll angefühlt und das ist weil alles irgendwie enger zusammengewachsen ist auf der Welt, ohne dass es zu gecrampt war. Also ich weiß, das haben sie total ich, Routine bekommen. Ich
0: äh, kann, glaube ich, genau nachvollziehen, was du meinst. Mich hat das persönlich ja nicht gestört, die Welt das erste Mal sehr langsam zu erkunden. Aber ja, dadurch, dass man jetzt so mobil ist und überall hinschweben kann und auch rausgeschossen wird aus den Katapulten und dann überall hinsegelt, geht halt einfach ja. alles sehr viel schneller. Und das scheint genau dein Speed zu sein. Als Moderator erlaube ich mir das letzte Wort und sage natürlich, dass Breath of the Wild viel, viel besser war und insgesamt die insgesamt stimmigere <lacht> Erfahrung war im Vergleich zu Tears of the Kingdom, bevor ich überleite zu dem Game of the Year für viele Streamende da draußen dieses Jahr. Das war nämlich Only Up. Äh, kurzer Check, wer hat das außer mir hier noch gespielt? Keiner? Nein. Nein. Oh, interessant. In Only Up geht es also nur nach oben. Äh, man spielt, es ist ein, ein, ein Indie-Game von einem entwickelnden, ich glaube aus Brasilien kommt der. Und äh, hat das sehr weird zusammengebastelt. Es ist eine absolute Fantasiewelt. Ein Turm aus Gegenständen, Möbeln, Lifestyle-Dingen, ähm, die ohne Gravitas irgendwo in der Luft rum äh, fixiert sind. Und man muss natürlich nach oben springen. Und das Ganze hat so den Charme eines Alt-F4. Das heißt, man fällt ständig wieder runter, weil die Steuerung total krepelig ist. Und das ist ja aber ganz bewusst weswegen es natürlich große Momente gegeben hat, wo Streamende da draußen, unter anderem auch ich, von sehr, sehr großer Höhe wieder an den Anfang katapultiert wurden, weil man irgendwo blöd äh, hängen geblieben ist oder es nicht gut geklappt hat, der Sprung schlecht getimed war, was auch immer. Und äh, man durfte wieder von vorne anfangen und äh, es gab viele Rage-Quits in diesem Spiel. Es ist also genau diese Art äh, Spiel, die beim Streamen dann viel Spaß macht, zumindest beim Zusehen. Aber auch äh, ein Spiel, wo man durchaus wirklich besser wird. Also ich habe es insgesamt fünfmal probiert und ich bin einmal von diesen fünf Malen auch sehr weit gekommen und habe es über die Hälfte durchgespielt in einem Run. Das hat sich schon auch gut angefühlt und ich fand äh, die fantasievollen Objekte, die genutzt wurden, ähm, interessant. Zumindest. Die die waren visuell abwechslungsreich und dadurch gab es immer wieder was Neues zu sehen. Hier und da auch abgefahren in der Erzählweise. Dann kommt da irgendwie eine Katze, glaube ich, zwischendurch und erzählt ihr was über den Sinn des Lebens. Also auch da super abgefahren, das Only Up. Ist auf jeden Fall eine Spielerfahrung, die es lohnt zu machen. Leider kann man sie jetzt aber nicht mehr kaufen. Denn das Spiel äh, ist bereits vom Markt zurückgezogen. Wenn man es mal gekauft hat, dann hat man es noch. Aber äh, aufgrund wohl mehrerer möglicher Klagen, wo die Assets jetzt alle herkommen aus den Spielen oder auch nicht, oh. hat sich der Entwickler dann ents- entschlossen, äh, das ganze Projekt offline zu nehmen, weil es immer einen Hiccup gab, ob es jetzt angeboten werden darf oder nicht. Und da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Hat wahrscheinlich auch schon genug Geld mit dem Teil äh, verdient gehabt. Von daher... Äh, ja, ein, ein Li- Spiel auf der Liste, das aber gar nicht mehr so jetzt zu kaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht irgendwie ein Hintertürchen gibt, wo man das Spiel dann jetzt doch noch kriegen kann. Weiß ich wirklich nicht.
2: Da kann man dann zur Not auch noch Getting Over It spielen, was ja das gleiche Prinzip hat.
0: Sehr, sehr ähnlich. Ich muss ja. auch sagen, also Getting Over It, das hat mich ja wirklich furious gemacht. Das <lacht> der, der, Alt F4 konnte ich spielen und konnte dabei lachen. Ich konnte only abspielen und dabei lachen. Aber dieses Getting Over It with Bennett Foley, da habe ich... Da habe ich einen Ragequid online abgeliefert, der ist, der sucht seinesgleichen. Also das habe ich ja wirklich sehr gefressen, dieses Spiel. Gut, äh, kommen wir noch zu Planet of Lana, eine sehr viel schönere Spielerfahrung, <lacht> oh, zumindest ja. vom Namen her,
2: richtig? Das ist korrekt. Äh, Planet of Lana ist so, das ist auch wieder, ich habe heute sehr viele Ghibli-Referenzen. Äh, das ist, optisch es gibt keine besseren. Das stimmt. Optisch ist es äh, sehr, sehr angeblich angelehnt, finde ich. Also es ist alles handgezeichnet, und du spielst ein kleines Kind, das auf ein ja, Kätzchen, also es ist, es verhält sich so ein bisschen wie ein Kätzchen, ist, glaube ich, eher so ein Blobwesen namens Mui trifft. Ein Blobwesen, und, äh,
1: Blob-Wesen <lacht> ja, es ist ein Blobwesen. gibt
2: doch das Spiel
0: äh, Boy and his Blob, ne? Ja, daran erinnert man ja, ja.
1: total, ja.
2: <lacht> und ähm, dieses Blobwesen hilft äh, diesem Kind dabei, seine Schwester zu finden. Das ist so die die Prämisse. Auf diesem Planeten, wo wir uns befinden, ähm, ist anscheinend eine außerirdische Lebensform eingedrungen und man sieht ab und zu mal Leuten Leute in so riesigen wie bei oh, wo war das denn hier Krieg der Welten, mhm. wo man so eingesperrt wird in, in, in so riesige Spinnenwesen und im Bauch sind dann die ganzen Leute gefangen. Genau so eine Szene gab es da auch. Ja. Und deswegen ist es ein Plattformer, wo man, oder ein Puzzle-Plattformer, ähm, wo man durch die Gegend schleichen muss, nicht entdeckt werden darf und ähm, gleichermaßen auch noch äh, kleine Rätsel lösen muss, um dann den Weg frei zu machen. Mui hilft uns natürlich dabei. Ähm, es kann auf Kommando an bestimmte Stellen gehen und dann irgendwie ein Seil durchbeißen zum Beispiel oder so ein bisschen ich glaube, es konnte auch so ein bisschen hacken oder was war das? Ich weiß nicht mehr ganz genau, ist schon ein bisschen her. Ähm, aber es war einfach ein, ein schöner, entspannter Puzzler, wo man auch sich nicht so überfordert gefühlt hat. Das waren Dinge, die konnte man einfach managen. Es sah unfassbar gut aus. Ähm, die Übergänge waren interessant. Also es gab mhm. von von Abschnitt zu Abschnitt immer so schön musikalisch unterlegte Übergänge. Das ist auch tatsächlich äh, der Komposer von ähm, The Last Guardian gewesen, ah, ja. schön der schön. da äh, die Musik für gemacht hat. Äh, Takeshi F- Furukawa heißt der gute Mann, und der hat sich das nämlich angeguckt nur von den von den äh, äh, wie nennt man das denn? Ähm, uh, Freak- von der von den, von den ähm, von der Art halt her, von der Kunst mhm. hat das gesehen und hat gesagt so ich würde gern dafür die Musik machen. Also, <lacht> cool. Und ja, es ist halt ein schönes äh, 2D Puzzle äh, ja. Abenteuer mit Herz und ähm, einem kleinen Kompagnon, der sehr niedlich ist, den du auch streicheln kannst. Natürlich kannst du ihn streicheln, Mui, mhm. den kleinen Blob. Und ähm, ja, sehr Gibli inspiriert vom Look, wie gesagt, und es äh, einfach äh, schönes Erlebnis. Ähm, es gibt das Ding auf allen Plattformen, glaube ich. Nee, auf PlayStation, nee, doch PlayStation war auch. auch. So es
1: war auch so ein Game Pass Ding.
2: Genau, Game Pass war es. Das Kann man auf der PlayStation spielen, auf der Switch. Also es gibt es eigentlich überall.
1: Und PC auch? Ja ja.
2: PC, okay. obwohl, ja. War dann, doch PC auch klar.
1: Game Pass ist doch immer fast immer PC inzwischen auch. Ja. Das ja, stimmt sich. Da kann ich kann alle möglich. nur hundertprozentig zustimmen. Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Sehr schön. Da habe ich
3: Bock drauf. Das habe ich mir auf die Liste der Tier gesetzt, die ich mir jetzt in den Ferien mhm. angucke. Das wird super. super. Ja. Also yes. es sieht vom Look, also Ghibli ist genau das, was ich auch gedacht habe, als ich das gesehen habe und es hat mich sofort ja. äh, interessiert. Cool. Ich muss es das, glaube
0: ich, auch noch nachholen. Ist es, ist es denn auch schwer genug auf eine Art oder ist es wirklich nee, so das so... Der einzige
1: Kritikpunkt auch, äh, wollte ich sagen, es ist sehr, sehr basic. Also es ist. Ja. Ähm, Du, du flowst da durch, das ist ein schönes Erlebnis, Es fühlt sich fast an wie ein, <lacht> äh, wie ein Film gucken oder so, weil du eigentlich mhm. gar nicht genügend äh, Rätselkost da drin okay. hast. Also für Leute, die eher ein bisschen Anspruch, was anspruchsvolleres suchen, ähm, da, da float man so durch. Es sind ein, zwei Stellen, wo man vielleicht mal kurz überlegt, die Puzzles werden schon ein bisschen schwerer, aber es ist, geht schon eher in einem Fluss, in einem Zug durch, ja. Dann
0: gibt es ja jetzt absolutes Kontrastprogramm. Anne, hol den Stern hervor! Ich Sehr rede schwer. das System Shock Remake! Das hat es ebenfalls in meine Top 5 2023 geschafft. Das System Shock Remakes. Remakes ey. Das Jahr des Remakes. Aber das hat jetzt mal lange gedauert, bis das Remake wurde. System Shock von 1993 eigentlich, damals der große Klassiker, äh, da, das Duell gegen Shodan, das wir angegangen sind und ich habe es geliebt von vorne bis hinten. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal durchgespielt, also das Remake, das Original damals hatte ich nicht durchgespielt und auch nicht in mehreren Versuchen geschafft. Und ähm, dieses Remake, das ja sehr lange Entwicklung war, ich glaube jetzt fast fünf, sechs Jahre, über Kickstarter gestartet wurde, hat nicht nur eine neue Eng- Grafik-Engine in, in die Welt ge- gebracht, die jetzt für viele solcher Remakes genutzt werden kann in Zukunft, sondern hat es auch geschafft, ähm, diese Formel, die ja eigentlich ja etabliert war und dann auch später genutzt wurde von Deus Ex zum Beispiel, diese Immersive sim ähm ja, man sieht, dass das immer noch so gut funktioniert, wie schon damals. Und eigentlich ist es so beeindruckend, oder noch beeindruckender, dass wir das schon 93 hatten. Ne? Das hat sich natürlich alles nicht so gut gesteuert, wie es das heute tut, denn das Remake schafft es, das mit der ganz normalen First-Person- Shooter-Controls äh, hinzubiegen. Ähm, aber das Spiel ist super tight, extrem schwer und man muss immer noch quasi manuell eine Karte mitzeichnen, obwohl es eine Automap-Funktion gibt, die ist aber so, so sperrig, dass man natürlich nach dem fünften Stockwerk in dieser äh, in dieser Galaxie-Basis, in der man unterwegs ist und sich nach, immer weiter nach oben kämpft, einfach den Überblick verliert und Ähm, auch wenn ich zwei, drei, ich glaube, zweimal nachgucken musste in der Lösung, wo es jetzt wirklich weitergeht, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu diesen massenweisen Rätsel und Kopfnüssen, äh, die ich da erfolgreich diesmal hinter mir gelassen habe. Und abseits vom Endkampf, der absolut merkwürdig ist und komisch angefasst wurde, ist dieses Remake von vorne bis hinten eine absolut geile Hardcore-PC-Videospiel-Erfahrung und, ähm, ja, ich hab, kann nur in den höchsten Tönen davon schwärmen. Der Soundtrack ist cool. Genauso cool wie früher, nur halt jetzt modernisiert. Die Grafik sieht geil aus. Das hat so einen pixelierten, so eine pixelierte 3D-Engine. Die sieht so aus wie früher die Sachen, wenn sie keine 3D-Beschleunigung hatten, dann hat man immer noch die viereckigen Pixel halt gesehen und der, oh, der Lippen passt so, so super. Ist
1: so das, so Nein. Nein. Nein, Güte, das ist so hässlich. Nein! Das mit Abstand hässlichste Spiel des Jahres. Ach, wir reden gleich über Gollum, Gollum, Gollum war hübscher. Wirklich. <lacht> Oh, ich, liebe, ich mag System Shock. Also ich bin, äh, honestly, bin ich erst mit äh, System Shock 2 so richtig warm geworden, mit der Formel, mit dem Spiel. System Shock 1 war mir damals auch schon zu sperrig. Es steuerte sich ja wie, wie Gülle. Also das ja, Man, Spiel hatte mit,
0: man musste mit Tab immer damals. zwischen Maussteuerung ja. und Ego-Shooter-Steuerung Unglaublich. umschalten.
1: Unglaublich, ja. ja. Also es war damals schon schwer zu spielen. Ähm, der Uropa der Immersive Sim. Ich Verstehe hm. den Stellenwert von System Shock und ich will dieses Spiel, ich habe mich so auf das Remake gefreut, weil ich dachte, Dead Space Remake hat es geschafft, das so in eine Neuzeit, in ein, in ein heutiges Spielerlebnis zu transportieren und System Shock Remake ist halt der komplette Gegenentwurf. Es ist genauso sperrig, ist es ist genauso äh, seiner Art treu geblieben, es ist die Original Experience, aber halt ein bisschen aufgehübscht, aber das Aufhübschen hat für mich hm. so überhaupt nicht funktioniert. Hm. Äh, ich finde das so abartig, quietschig, äh, Ren Stimpy-mäßigen Verzerrung dieser Original-Feeling ist es überhaupt nicht mehr gruselig, finde ich. Es ist irgendwie... Uh. Und ich verstehe, <lacht> woher sie kommen. Also ich habe mir noch mal die Original-Videos von damals angeguckt. Das hatte damals ja auch schon einen sehr eigenartigen verwirrten yeah. Pixel-Style. Und deswegen sind sie der eigentlich schon treu geblieben. Aber dann muss ich halt einfach für mich einsehen, dass ich halt das Original auch schon nicht hübsch fand. <lacht> also ich hätte mir das in der Grafik von äh, Dead Space gewünscht. Dann wäre ich voll dabei gewesen. Mhm
0: so mainstreamig, so belanglos. Na gut, meinetwegen. Äh, aber wer zwei Konnoisseure von System Shock dabei zuhören möchte, wie sie System Shock, dass sie System Shock Remake gebührend besprechen, das haben wir in einer Premium-Episode sehr schön gemacht.
3: Ich würde hier nur noch mal auch beipflichten ähm, und nur noch mal sagen: Dieses Spiel schenkt dir gar nichts. Mhm. Und das finde ich schön. Äh, das ist nämlich die Definition von, von äh, das macht dieses Horror-Feeling halt auch wirklich aus. Und das ist mhm. etwas, was ich so mainstream Titeln wie Resident Evil und Dead Space dann am Ende dann hat doch schon ankreiden kann, dass du nicht das Gefühl von Gefahr richtig hast. Und das kriegt man bei System Shock richtig stark, weil du da viel auch selbst herausfinden musst. Man fühlt sich wirklich als jemand, der gegen eine unbekannte Entität überleben muss. Und das wird unglaublich gut transportiert. Ähm, Grafikstil Ich kann die Kritik von Manu nicht ganz nachvollziehen. Ich kann aber verstehen, warum äh, Dead Space attraktiver aussieht. Ähm, Weil das ist natürlich gefälliger. Das ist schon so ein Stil, der ist auch näher am Fotorealismus dran. Ich könnte mir nämlich auch so ein System Shock in diesem Stil vorstellen. Und das äh, ursprüngliche System Shock 3 sollte ja auch in die Richtung gehen. Ähm, Ich würde aber sagen, wenn man sowas sucht, dann vielleicht Prey-Spielen von 2017, wenn man es noch nicht Mhm. nachholte. Das ist ist auch eins meiner Lieblingsspiele und das ist sehr, sehr nah an System Shock 3. Ich finde es sehr gut, dass sie es so gemacht haben wie jetzt. Also diesen, weil das gehört ja auch zur Persönlichkeit auch dazu, dass man vielleicht auch, wenn ein Spielcharakter hat, auch einfach dran abprallt, ja. Also das, das macht ja die Diskussion über Spiel auch erst interessant. <lacht> das hast
0: du aber sehr schön gesagt. Ich glaube glaub
3: nämlich ganz ernsthaft, also so sehr wie dieses Dead Space Remake auch lieben, und das werde ich auch in äh, fünf Jahren und in zehn Jahren noch lieben, der Stil ist halt irgendwann langweilig. Also so wie wie Dead Space, das alte Red Space jetzt auch nicht mehr so spannend aussieht, das ist halt Fotorealismus, hat halt einfach eine sehr viel, wird sehr viel schneller ja. alt. Ein Crisis ja. sieht heute einfach nicht mehr spannend aus. Und mhm. ich glaube, System Shock, da prallen jetzt zwar die Geschmäcker dran ab, aber ich denke, das wird auch in fünf, äh, zehn Jahren noch irgendwie Richtig. extrem interessant mhm. aussehen. Und ähm, also das nur mal so reingeworfen. Also ich finde, das ist schon eine mutige Entscheidung, das auch so zu machen. Das muss man mhm. sagen. <lacht> mutig ja, Mutig Fall. ist, glaube ich, äh, das auf jeden Fall das richtige Wort. also mir ja, auch Das auch ist Spring auf jeden Fall nicht. Ja.
0: An, an, den, an den Fans ist es nicht abgeprallt, die haben ja. es auf jeden Fall eigentlich durchgängig gefeiert. Ich war jetzt vorher kein Fan, mich hat es zumindest überzeugt auch von den Qualitäten nochmal des Originals, um die ich zwar wusste, aber die ich zumindest noch nicht bisher so erleben konnte. Und für mich war es auch anders und auch unterschiedlich genug zu äh, Deus Ex, was dann ja danach das äh, ähnlich gemacht hat. Und ja. ich finde System Shock sogar spannender und besser als Deus Ex jetzt im Nachhinein. Von muss ich den
3: drei Horror äh, von den Horror Remakes, die wir dieses Jahr bekommen haben. Ähm gab ja viele mit Project Zero und Dead Space und Resident Evil, finde ich das äh, mitunter am besten gelungen. Mhm. Also auch wenn Project Zero 4 jetzt schon mein Liebling ist, ähm, weil mich das vom Thema mehr hockt, muss ich aber sagen, dass mich System Shock vom dem Standpunkt einer Neuinterpretation halt schon mehr beeindruckt hat irgendwie, weil das ist das ist ja so uralt das Game, das ist ja mhm. Steinzeit aus Computersicht und das so zu transportieren, dass es sich irgendwie noch so anfühlt trotzdem ist schon krass und dass man da aber dann trotzdem nicht diese kommerziellen Entscheidungen getroffen hat, das zugänglich haben zu machen bis auf die Steuerung, finde ich schon, ja mutig ist glaube ich das richtige Wort, also es ist ein sehr mutiges Remake und ja. äh, das finde ich cool, also nicht, dass die anderen Remakes nicht mutig wären, aber es ist, man muss schon, muss schon äh, sich einiges zutrauen, dass dann so so das gemacht haben. Also ich fand es auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Ja, nicht sehr gut war der Herr der Ringe Gollum, das kam ebenfalls im Mai raus. Das war. (lacht) Ich kann kurz sagen, das ist halt die äh, Spieleenttäuschung, die ja auch das das Entwicklungsteam jetzt gekostet hat, und zwar ihre Jobs. Äh, Das wird nicht fortgeführt, dass dort weiterhin Spiele erscheinen werden, sondern äh, man hat sich dort jetzt bei der Delek nur noch auf die äh, Spiele, das Spiele Publishing Konzentriert. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil halt ursprünglich das Ganze natürlich auch sehr äh, gut gestartet ist mit den Adventures und jetzt, dass es jetzt so endet, ist sehr, halt sehr, sehr traurig und durchaus eine Erwähnung wert. Gollum ist ja. nicht spielenswert. Ich habe es ungefähr zwei Stunden probiert und es ist eine absolute Spielspaßhölle. hölle äh, Nichts von in dem Spiel greift ineinander. Die Steuerung ist laggy wie sonst was und ähm, ja. Hätte ja, du nicht ab- auf den Markt kommen dürfen.
2: Das Absurde ist ja, dass das ja leider abzusehen war. Das ist ja das, was ja. ich nicht verstehe. Also dass es ähm, allein, dass sie den Zuschlag bekommen haben und sich zugetraut haben: Ja, wir machen ein Herr der Ringe-Spiel, das mit anderen AAA-Games mithalten kann. Da ist doch schon der Fehler, ne? Und ja. das ist. Da war irgendwie schon klar, dass das Ganze eigentlich nur nach hinten losgehen kann und oh boy, ist das nach hinten losgegangen. Vor allem bei
1: dem Budget, also für das Budget, was sie damit eingeplant mhm. hatten, was sie auch Bezuschuss bekommen haben, war einfach kein AAA-Spiel möglich. Aus deutscher Sicht, aus deutschen Entwicklungskosten sowieso schon zweimal nicht. Also das war irgendwie, ja. es gab Rumors, also Gerüchte, dass die so zwischen 5 bis 8 Millionen maximal hatten. Und damit kannst du kein AAA machen, was konkurrenzfähig Nein. ist. Zur Einordnung
0: äh, schon, Shenmue war mehrere nee, Millionen teurer, <lacht> mit 78, glaube ich. Ja.
1: Ja. ja, und wenn <lacht> du so aktuelle Titel nimmst, die sind bei 250 bis 400 Millionen. Ja, genau. Millionen Jetzt hoch. sind
0: wir bei Budgets bis 250 Millionen, was ja. absolut krank ist, ja. Ich hatte
3: in meiner indie vor einigen Jahren auch Kontakt mit der Delic und ähm, mir dann so ein bisschen gedacht, dass das Projekt so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist, so weil ich ein bisschen Einblicke in die Arbeitsweise hatte und da kann ich jetzt ein bisschen offener darüber reden, weil dieses Jahr eine sehr gute Doku von dem Sebastian Tüsack ja. auf Game2 rausgekommen ist. Da wollte ich noch darauf hinweisen, der ähm, mit Mitarbeiterinnen gesprochen hat und auch viel über die Arbeitszustände gesprochen hat. Ähm, mhm. Ich habe im Vorfeld auch mit ihm geredet, ähm, tatsächlich bei diesem Beitrag. Wir haben unseren Teil dann aber dann halt rausgelassen aus verschiedenen Gründen. Und äh, diese, äh, das, wenn du das, diese Doku siehst, die geht 40 Minuten und fasst das gut zusammen, ähm, dann ist es eigentlich auch überhaupt kein Wunder, dass es so rauskommen muss. Und es tut mir leid für die wenigen Leute, weil der hat also trotz meiner Kritik an der internen Sache, haben die einfach auch viele geile Spiele gemacht. Ähm, mhm. Wirklich gute Whispered World mhm. ist eins, was ich hervorragend finde und viele andere. Da gibt es schöne Adventures und es ist schade, dass dieses, äh, wenn sie bei ihren Leisten geblieben wären und wenn sie wirklich da bei diesen etwas kleineren Teams geblieben wären, hätten sie ja auch potenziell das überlebt. Aber Gollum war einfach so ein Gamble, ähm, der nach hinten losgegangen ist. Und äh, das, es ist irgendwie auch ärgerlich, dass dann die Menschen, die dafür verantwortlich sind, in der Geschäftsführung jetzt mit Publishing weitermachen können. Also die ganzen mhm. Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, jahrelang, sitzen jetzt auf der Straße und äh, die Geschäftsführung kann einfach munter weitermachen, konnte das ganze Unternehmen sogar noch lukrativ weiterverkaufen. Das ist schon krass. Und mhm. ähm, ich finde, äh, das ist sehr, sehr traurig. Also eins dieser dieses Jahr war ja aus Entwicklersicht sehr schwierig, und das ist eine der traurigsten Geschichten, die wir jetzt aus unserem näheren Umfeld haben. Gollum ist eigentlich sehr tragisch. Also abgesehen ja. davon, dass das Game eine Lachnummer ist, ähm, haben die Leute natürlich trotzdem mit sehr viel äh, Fleiß und äh, mit versucht, das Ganze zu retten und so. Und das sagte auch jemand im Interview, die Leute, die daran gearbeitet haben, die sind alle gut. Das sind alles Leute, die sind fähig. Die hatten nur bloß nicht die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um das zu machen. Und ähm, für, für Also immerhin haben wir jetzt Gollum-Memes und äh, kleine GIFs, wo Gollum so bescheuert aus der Wäsche guckt irgendwie. Das passt eigentlich jetzt überall rein. Also vielen Dank dafür. Das ist eigentlich immer gut, aber das ist das einzig Positive, das man aus dieser ganzen Geschichte rausziehen kann. Das ist eine absolute Vollkatastrophe, die dieses Jahr sogar noch getoppt worden ist. Das werden wir dann in den nächsten zwei, drei Folgen nochmal ansprechen. Ja, also
0: genau. Wir haben viele aber, gute äh, Studios verloren dieses Jahr. Da kommen wir später ja, noch zu. Das stimmt.
3: Aber auch äh, noch größere Flops als Gordon gab. Das glaubt man mhm. kaum. Aber gab's tatsächlich. Aber, es war <lacht> also, ja. aber über lange Zeit war das der Anwärter für die, die größte ja, tragische Geschichte.
0: Ja. Aber auch nur, weil es dann jetzt kein Spiel mehr ist. Aber ja, egal. Kommen wir später zu. Ähm, wir reden... <lacht> <lacht> wir, äh, Was ich noch erwähnen möchte, nämlich Age of Wonders 4 ist ebenfalls im Mai rausgekommen, ist wieder bei mir auf der Liste zu Bin ich nicht gekommen, finde ich aber eigentlich immer spannend. Die Age of Wonders Reihe ist halt gut, aber halt sehr zeitaufwendig. Seit Heroes of Might and Magic 3 stehe ich auf diese Art von Spiel extremst. So, und worauf wir uns extremst gefreut haben, Micha war im Juni direkt zu Beginn Street, oh, Street ja. Fighters. Oh, meine Fighting sticks
3: sind, meine Fighting hängen natürlich. An 17, 16, 18, oh, 18,
0: das ist Mortal Kombat, du alter Treues. Ich ich <lacht> <ich> das, <lacht> das geht, kennst Theme musst du dann machen. Wie <lacht> <lacht> die, die
1: Tekken-Melodie? Gibt's das nicht, ist das ist immer einfach
0: Techno-Geschrabbelt. Das, das, das ist Kaka.
1: Techno-Dubstep. Ja, äh, das ist nicht,
0: kann man nicht einspielen. Bei, bei Tekken wäre der, der, das Meme wahrscheinlich irgendwas, was Hachimishima sagt oder so. Egal, wir waren sehr begeistert beide, Micha, und eigentlich braucht man gar nicht so viel zu sagen, außer dass es ein ziemlich perfektes Street Fighter ist, das auch einen interessanten Solo-Modus eingeführt hat, eine Story-Kampagne, die dir gefallen hat und die mir nicht so gefallen hat und trotzdem ist Street Fighter 6 ein sehr, sehr gutes Beat'em up geworden.
3: Ja, sie haben, äh, vielleicht kann man das äh, kurzer zusammenfassen, weil wir eine sehr ausführliche Folge gemacht haben, auf die ich jetzt genau. hier an dieser Stelle auch verweisen möchte, aber ähm, sie haben aus allen Fehlern gelernt, die sie über Street Fighter V gemacht haben, da gab es viel Kritik für den Umfang, der zum Startweg da war zum Launch und dass man äh, das Gefühl hatte, dass die das Minimum an Basisspiel gemacht haben, nur um dann halt drauf folgend äh, D.C. charaktere verkaufen zu können und da hat äh, Capcom gesagt, nee, jetzt bauen wir einfach das fetteste Fighting-Game-Paket ever und äh, das äh, hat also den klassischen, die ganzen klassischen Sachen, die man sonst hat, Arcade-Modus, Mehrspieler, online und so weiter und so fort, hat eine zusätzliche Online-Lobby. Das ist denen eingefallen, dass die äh, oder aufgefallen, dass die sowas machen wollten für äh, Als die Pandemie war, da hatten sie die Idee, dann halt so eine so eine Arcade zu bauen, äh, wo man sich halt verbinden kann. Und dann uh-huh. gibt es noch diesen besagten Zusatzmodus. Äh, das ist ein Singleplayer-Adventure, das so ein bisschen wie so eine absurde Version zwischen den Yakuza-Spielen und äh, Shenmue so ein bisschen ist. Wobei
0: beiden Titeln damit nicht gerecht wird. Also ich finde, man kann Shenmue und äh, Yakuza nicht nennen eigentlich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt Elemente davon. Aber wenn man denkt, man kriegt da ansatzweise sowas, dann wird man halt heillos enttäuscht. Nein,
3: nein. Es ist, es ist, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, weil das so bescheuert ist. Es es nimmt sich halt null ernst. Es ist komplett Banane man fliegt von Hand, Kühlschränke,
0: Kühlschränke man fliegt eine, und äh, ja, man von,
3: Kühlschränke, ja. man fliegt von der Handtasche
0: ja.
3: nach Italien von Amerika ja. aus nach Italien um eine Handtasche abzuholen so hä und äh, so also völlig bescheuert es macht aber Spaß also ich mag dieses absurde es nimmt sich null ernst und ansonsten ist es halt es ist halt einfach mo fucking street fighter es ist einfach eines hm. der geilsten äh, Prügelspiele die je gemacht worden sind das gutes roster
0: Super gute Moves, äh, gute Balance, guter Online-Modus. Mega das ist gute alles Musik. so, dass ich ja. sehr gute Musik visuell auch ja. ansprechend im Vergleich zu Street Fighter 4 und 5, die beide viele Kritiker und auch viele äh, Leute hatten, die es gut fanden, ist Diablo. Street Fighter 6, äh, eigentlich so das erste Street Fighter, was de- seit dem dritten Teil, was aber auch viel gespaltet hat, also eigentlich seit dem zweiten Teil, was alle mochten, das Street Fighter, was visuell eigentlich alle überzeugt.
3: Ja, es sieht äh, klar, es sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Capcom hat ja eh einen sehr guten Streak ähm, in letzter Zeit, was auch gerade die Präsentation betrifft, aber ich liebe allein so wie viel Persönlichkeit das hat. Also mhm. das war bei Street Fighter eigentlich nie ein Problem. Sie haben da irgendwann diesen Switch zu so der Comic-3D-Grafik gemacht, aber es sieht jetzt noch besser aus. Die Charaktere sind auf eine wunderbare Art und Weise überzeichnet. Also sie haben unrealistische Körperproportionen. Die sehen halt wirklich aus wie Comicfiguren, aber sind gleichzeitig so wahnsinnig gut animiert. Und ich liebe allein diese Entrances, wenn du einen Kampf beginnst mhm. und sie gehen dann wirklich in den Ring rein oder diese fetter... Ich bin überhaupt kein Hip-Hop-Mensch, aber die Musik ist richtig geil und die passt mhm. richtig gut in diesen Street Fighter-Flair. Und äh, pumpt dich auch richtig auf. Also du bist da wirklich, äh, das ist, wenn du das laufen lässt, dann kommst du richtig in diese Streetfighting-Stimmung rein. Und trotzdem ist es alles sehr sportlich. Das ist auch total cool. Also es ist humorvoll, es ist irgendwie halt was Sportliches an sich. Es wirkt im Gegensatz zu einem Mortal Kombat oder so halt null bösartig in irgendeiner Form. Das ist einfach ein Spiel, das will, dass du eine gute Zeit hast. Also egal in welchem Modus du bist. Und ich ja. finde diese Energie transportiert Street Fighter so gut, ähm, dass das ist sehr sehr ansteckend. Also von der Stimmung her ähm, alleine steuern, gefällt mir das unheimlich gut. Also riesen, riesen Empfehlung. Selbst wenn ihr mit Fighting Games nicht so viel anfangen könnt, aber vielleicht mal reinschauen wollt, würde ich das als erstes ja. empfehlen.
0: Von hat allen, auch eine neue Steuerung, die ja. gerade für Einsteiger interessant genau. sein könnte. Eine Easy-Steuerung. Wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, wir haben einen eigenen Cast dazu, hört gerne rein. Genauso gibt es einen eigenen Cast ähm, zu Diablo 4. Und Diablo 4 hat mich im Nachhinein doch, äh, ja, ich weiß nicht, enttäuscht zurückgelassen, kann man das sagen? Es war halt, es ist halt kein klassisches Singleplayer-Diablo mehr. Das geht komplett verloren durch dieses MMO-mäßige, da rennen tausende von anderen Helden rum und zeigen ihre coolen Ingame-Items und man soll ja möglichst motiviert werden, dann auch noch sowas zu kaufen und ne, das ist alles, das passt für mich nicht zu Diablo, wo ich eigentlich der düstere Held sein will, der am Ende das Böse besiegt und vielleicht noch hier und da schöne Sequenzen anguckt. Und dann gibt es diese andere Seite von Diablo 4, die halt wieder genauso mega epic ist, wie früher halt Diablo war, Diablo 2 mit den Zwischensequenzen, die Story hinten raus, super episch, Lilith mit Inarius, der Endkampf, da brennt die Birne fast weg, es ist so gut gemacht, also das ist Soundeffekte, das ist wieder das klassische Blizzard, dass ich dachte, das gibt es gar nicht mehr, das steckt hier irgendwo mit drin, nur beim Spielen selbst, da kommt es bei mir nicht an, weil die Open World das für mich irgendwie kaputt macht. Und so habe ich ihm, nach- ich habe das ja schon mehrfach erzählt, ich habe ja alle Diablos nochmal durchgespielt dieses Jahr und dann fand ich einfach, gerade im starken Vergleich, Diablo 2 und Diablo 3 besser. Ähm, ja. Diablo 1 ist eh anders, aber ja. Will einer von euch noch was zu Diablo sagen?
2: Ey, leider meine Enttäuschung des Jahres tatsächlich. Oh krass,
0: ja. Stimmt.
2: Diablo. Haben wir dafür,
3: dafür ähm, ein Symbol oder
0: so? Äh. <lacht> 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 das sind
2: Putzlappen. Die
3: sind
0: Putzlappen. Eine Golden- <lacht> 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 Nein, eine Gollumfigur hochhalten. Nee,
2: habe ich nicht. Habe ich keine Gollumfigur anwesend ist
0: Lappen. Ja, hier ist ein Lappen.
2: Lappen
0: ja. <lacht> Den Lappen haben Lappen wir anscheinend alle. Frage. Warum haben wir alle Lappen? Ja, nee, es auch. ist eigentlich
3: ein Brillenputztuch, ne?
0: Aber okay. <lacht>
2: Ja, der Lappen des Jahres, auf jeden Fall. Der Lappen, ähm, des, Jahr- der
0: lappen des Jahres geht an die... Der insert neue lappen des Jahres, des Jahres geht an der Diablo lappen 4.
3: Oh, mega geil. <lacht> der Lappen des Jahres. Finde ich gut. Finde ich super. Oh. Ja, leider. Max, leider. Max, wenn du das hörst, die Folge, bitte mach mal. den lappen, lappen des
2: Jahres. Bitte, das ist ja nur geil. Finde <lacht> ich auch gut, bitte. Ich lieb's. Ja. Setzen Sie es um, Sir. Ähm... Ja, die Open World hat alles kaputt gemacht, ist genau mein mein Standpunkt, den ich zu Diablo 4 habe. Ich habe noch nicht mal, in Anführungsstrichen, Problem damit, dass es nicht mehr so bunt ist. Ich liebe Diablo 3, weil es bunt Mhm. ist und äh, mich hat das total angesprochen. Ich kann verstehen, dass es äh, viele Leute nicht anspricht, aufgrund einfach der Geschichte von Diablo und wie ähm, das alles mal angefangen hat und so weiter. Story finde ich auch total ähm, einnehmend, total immersiv. Ähm, das war auch das, was mich letzten Endes dazu gebracht hat, einfach weiterzuspielen, weil ich natürlich die Story weiter verfolgen wollte. Ähm, Nebenaufgaben habe ich halt mich tot dran gearbeitet und hatte irgendwie auch nie das Gefühl, dass ich ähm, eine Belohnung, eine ordentliche Belohnung dafür bekommen habe, mhm. dass ich mich der ähm, abgerackert habe. Das versprochene Pferd habe ich bis heute nicht gesehen, weil man wahrscheinlich bis zum vierten Akt spielen muss, um das überhaupt zu bekommen. Korrekt. Was totale Frechheit ist. Unverschämt, Unverschämt. da habe ich aufgehört.
1: Bist, also ich habe gelesen, aber habe ich wirklich aufgehört. Wirklich. Warum? Das wäre
0: ja, ja, ja. gameplay technisch sowieso nicht relevant, außer
1: dass du schneller von Punkt A halt
0: nach B kommst.
1: Dann haltst mir doch nicht hin, wie eine Karotte in äh. der ersten
0: Mission.
2: Ja. Das ist doch, hä, ich fand das total. Ich wünschte, es hätte
0: nie ein Pferd gegeben in Diablo.
2: (lacht) Auch, das wäre auch eine Lösung gewesen, auf jeden Fall. Ähm, Aber ich, also das war alles sehr, sehr traurig und, und dreist, finde ich, von Blizzard und deswegen meine Enttäuschung des Jahres, obwohl da natürlich viele Leute ein anderes Spiel sehen. Aber für mich Mhm. ist es Diablo 4 einfach, weil ich mich so sehr darauf gefreut habe, ein neues Diablo zu bekommen und zu sehen, ähm, was es besser macht vielleicht auch, was es anders Mhm. macht als der dritte Teil und so. Aber nope.
1: Nope. Ich würde gar nicht als Enttäuschung des Jahres, würde ich, dafür ist es dann doch zu solide. Hatte ich so das Gefühl, weil viele Leute ja. auch bei uns im Discord können trotzdem haben trotzdem 200 Stunden in Diablo 4 versenkt und können ja halt,
2: auch... Musst
0: du halt tief fallen, ne? Eine ich habe halt auch Meine, 20 Stunden
2: ja. in Starfield gesteckt, von daher ist... Also Enttäuschung ich kann auch. man definieren, wie man will, so.
0: Das stimmt. Ja. Eigentlich müsste dann ansonsten die Enttäuschung des Jahres ist dann halt immer Gollum. Weil die paar ganze
2: großartig fallen. Ich
0: bin
1: da ganz bei dir, Anne. Die, mich hat äh, Starfield nur einfach noch mehr enttäuscht als Diablo, weil bei Diablo 4 hatte ich weniger Hoffnung drin als in Starfield. Deswegen verstehe ich mhm. das, dass du eher die Hoffnung in Diablo wohl hattest. Ich habe äh, keine Hoffnung bei,
2: bei, bei äh, Bethesda. Das, ja. ja, okay. Das Null.
1: <lacht> Aber da kommen wir ja noch Nie zu. Kommen wir noch zu ja. 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 Nee, Diablo 4 hat mich auch komplett kalt gelassen, leider. Und äh, da fand ich ja fast Immortal noch spannender. <lacht>
0: Oh, oh, also du willst die Hot Takes aber auch heute einsammeln, ey. System Shock, hässlich. Ich finde Diablo Mortal spannender als vier. Das war das nicht also, ernst Spannender gemacht. auf eine gewisse Art ja irgendwie schon, weil man hätte ja, ja eben Mortal halt, also mobiles Diablo hätte man halt anders ja. umsetzen können und nicht diesen Whale, äh, diese, diese Wahlschlachtsuche äh, da, äh, mhm. also nach Wahlen, die das bezahlen wollen, ähm, machen können, aber ja. Ich bin gespannt, wie es mit Diablo weitergeht. Installiert habe ich es wieder.
1: Hat eigentlich irgendeiner von euch das Torchlight Mobile mal ausprobiert? Nein. Torchlight war ja immer diese schöne Alternative. Aber an Diablo-Klonen mangelt es ja so oder so nicht. Also da kommen ja auch noch spannende Dinge. Das äh, sollte, glaube ich, kein Problem sein, wenn man mit Diablo 4 keinen Spaß hat, da was anderes zu finden. Das stimmt.
0: Naja, äh, manche haben sich während Diablo 4 rauskam auch einfach im Bunker eingeschlossen. Da nochmal eine kurze Anmerkung. Wir haben ja schon über Amnesia The Bunker geredet. Das hat äh, der gute Micha gemacht. Und äh, das kam in Wirklichkeit aber erst im Juni raus und wurde nochmal verschoben. Deswegen haben wir es bereits in Episode 1 im ersten Quartal dieses Jahresrückblicks besprochen. Äh, Und Manu ist auch lieber tauchen gegangen, äh, wenn wir hier in Diablo rumgeschnetzelt haben. Was war denn da der Grund dafür?
1: Dave the Diver, das, äh, Micha, Achtung, Indie-Spiel des Jahres. Boah!
0: <lacht>
1: sammeln sie das wirklich er alle durch. heute ein. Heute ja, sammeln er genau. sie
3: alle ein, die Hot-Take. Das ist nicht ja. mein
1: Hot-Take, das ist Jeff Keelys Hot-Take. <lacht> äh, Dave the Diver kam raus und war mein Sommerspiel des Jahres auf jeden Fall. Ich habe es auch ähm, so halb mal auf meine top 5 gesetzt, weil äh, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass es eigentlich nur ein Platzhalter ist, bis ich Baldur's Gate 3 gespielt habe. Ich bin mir relativ Mhm. sicher, dass Baldur's Gate 3 in die Top 5 rutschen wird, wenn ich es dann mal gespielt habe. Deswegen ist Dave the Diver sozusagen der Platzhalter dafür. Aber äh, unter den Spielen, die eben so eine Indie-Ästhetik haben, die eben nicht AAA sind, sondern eine kleine... Witzige, süße Idee verpackt äh, haben, hat es trotzdem sehr viel Indie-Charme, dieses Spiel. Äh, unabhängig davon, ob da jetzt ein großes Studio dahinter steckt, es hat einfach Indie-Charme, dieses Spiel. Ähm, Dave the Diver fand ich einfach von der Spielkombo so cool. Man hat äh, 2D-Unterwasserwelt, in der man mit so einem kleinen, äh, leicht übergewichtigen Taucher <lacht> auf Fischejagd geht. Der ist so putzig. Warum versteckt ihr euch jetzt, wenn ich rede? Wir
2: tauchen. So, wir tauchen
1: wir tauchen unter. <lacht> Dieser Podcast taucht mir nicht. So. <lacht>
0: ähm,
1: und mit diesen Fischen bedienen wir dann ein Sushi-Restaurant. Und ich finde diese Mischung aus einem kleinen Management-Part, wo man ein Sushi-Restaurant äh, bedienen muss, den Leuten dann tatsächlich auch, wie früher bei den Arcade-Spielen äh, oder auf dem NES oder so, wie hieß das mit dem, wo man diese Biere ausgeschenkt ausges- äh, hat. Du weißt, was ich meine, Micha, oder? Da gab es so einen NES-Klassiker, wo man... Ähm, Ach, das mit der Taverne, ja, ja. Ja, ja, wo man so diese Biere dann immer hinschubsen muss. So das Gefühl mhm. hat man da ein bisschen, muss den Leuten das Essen zubereiten, muss Sushi machen. Hat aber dann immer vom Pacing her, immer wenn man denkt, oh jetzt habe ich aber oft genug Sushi-Gerichte zubereitet und ausge, äh, ausgeliefert, dann kann man Leute einstellen mit dem Geld, was man verdient und die machen das dann für dich, so dass du immer weniger ah. von diesem Arcade-Modus hast äh, und immer mehr dich dann auch auf die Sachen konzentrieren kannst, die dir Spaß machen. Du kannst trotzdem weiterhin auch Essen austeilen, du musst die Leute nicht einstellen und so super cool gemacht und du schaltest neue Rezepte frei, du schaltest äh, wirklich auch storytechnisch ganz viel frei, da ist dann irgendwann eine Katze, die du streichelst und dann äh, kannst du mit der noch eine Nebenmission machen oder dann kommt irgendein Promi und will vegetarisches Sushi und dann dein Chefkoch weigert sich dann erst, vegetarisches Sushi zu machen und dann musst du Zutaten anbauen. Auf einmal kommt eine Farming-Simulation noch dazu und du musst dann deine eigenes Gemüse noch anbauen, damit du diesem Promi äh, vegetarisches Sushi kredenzen kannst. Dann gibt es irgendwie ein nacht wo dann irgendwelche seltenen Fische auftauchen. Dann entdeckst du noch unter Wasser eine weitere Zivilisation. Also das Spiel hat so viel Und du denkst am Anfang, das ist ein kleines, unschuldiges Arcade-Game und dann ist da auf einmal so viel drin und so viel zu entdecken, dass ich das äh, immer wieder reinlege, immer wieder ein bisschen weiterspiele. Mit der Story bin ich jetzt durch, aber es ist immer noch cool, was da passiert und äh, was da Bock macht. Und es kommt jetzt auch eine Dredge-Kombo dazu. Also sie haben mit Dredge, was auch ganz knapp an meiner Top-5 vorbeigeschrammt ist, weil es einfach zu kurz ist. Also Dave the Diver hat einfach mehr Inhalt und mehr spielerische Tiefe. Ähm, kommt jetzt eine Kombo, dass du Dredge und Dave the Diver miteinander kombinierst und dann bin ich mir sicher, werde ich nochmal abtauchen in dieses Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz, ganz toll.
0: Gut. Hast du es jetzt offiziell in die Top 5 genommen? Ja. Dave the Diver? Solange
1: als, als Platzhalter für Baldur's Gate 3, wo du gerade <lacht> weg warst, habe ich gesagt, dass es Baldur's Gate 3 sicherlich da reinkommt und dann muss Dave the Diver leider äh, den Kürzeren ziehen.
0: <lacht> Na gut, lassen wir das mal so gelten.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> während Anne uns vielleicht noch mal einführt in die Welt der finalen Fantasie.
2: Da. Da. Auch, das, auch das... One
1: hour later.
2: <lacht> ja, es Katzing! ist äh, definitiv... Ist top in five. Ja, es ist einfach... Oh, Final Fantasy ist ja eine Riesen-Franchise, ne? Und jeder von uns hat ein Spiel mindestens, wo er sagt, das ist, das ist so unfassbar gut. So, das hat mein Leben irgendwie beeinflusst oder so. Also
0: Lieblings-Final Fantasy einmal ganz kurz die Runde. Michael. Micha? Zwölf.
1: Sieben, sieben natürlich. 12. 7, 7,
0: 10, 12. 7, 7, 10, 12, okay. 12 kann ist man mit, ein Hot Ja,
2: ne? interessant. Nein,
0: Hot Take ist einfach ein spezieller Take, aber das kann ich auch nachvollziehen. Wenn man 12 will. ist richtig gut. Ist gut, ja. Interessant,
2: interessant.
3: Die sind alle gut, aber, ne, also das Na, 16 ist, ist doch
0: eigentlich am wer, An welchem Final Fantasy ist Final Fantasy 16 am nächsten dran, wenn nicht 12, zumindest stilistisch? Das stimmt.
2: Stilistisch, ja. Emotional bei mir auf jeden Fall an 10. Mhm. <lacht> Ähm, weil 10 ja so ein unfassbar trauriges Ende hat, so eine unfassbar traurige Geschichte auch im Endeffekt. Und Entrespekt.
0: Blitzball vor allen Dingen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Ja, gut, Blitzball
2: ist jetzt nicht so mein Fokus gewesen.
0: <lacht> oh, oh, das Trading Card Game, wie sieht es damit aus? Das ist auch. Nein, also 10,
1: 10 kommt bei mir direkt nach 7 tatsächlich.
0: 10 ha. war furchtbar, ich hasse 10. Um 10. 10. 10 hat für mich alles kaputt gemacht. 7, 8 und 9 waren so gut und dann kam 10. 12 war oh. Lightning, oder? Nee, 13. Nein. Das war 13,
3: 13, 13 war Lightning, das ist die 13er Trilogie. 12 das war das den, in der Wüste. 8, 12 war
1: das MMO
2: ja,
3: für Singleplayer. Nein, das ja, genau. war nicht das MMO. Nein, das,
1: das war 11.
2: Das, das, war, Ach, das, das war 11
0: und 14. 11 und 14 sind oh die Gott, wir, also, also diese Final Fantasy Knowledge ist ja nicht zu ertragen hier. Ich glaube, wir müssen <lacht> mal einen Nachhilfekurs machen. Ja.
3: ja, ja. 15 also, war das mit der Boyband und ja. Äh, ja, äh, 8 ist das mit der Liebesgeschichte zwischen Raynor ja, und 8 dem 8 genau. Genau, das war das mit der Ballszene. 9 ist das mit den Schichten.
0: 9 Sch- ist der, genau, der, 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 der kleine Magier die sind alle mit seiner gut. Depression, die sind gut, ja.
3: Die sind alle, die sind gut. alle also gut. Also, ja. es ist dann, das ja. ist wirklich nur, das ist ja das Tolle an Final Fantasy, dass du, es gibt so viele unterschiedliche Stile. es gibt keinen, den ich schlecht finde. Ich finde alle gut. Ja, hm. so, ja und in 16. Jetzt ja. wir
0: genau. <lacht> <lacht> über 16 will keiner reden,
2: wir wollen Niemand über, will einen, über 16 reden, das ist furchtbar. <lacht> <lacht> oh mein Gott, es ist doch so gut, 16 geht in eine, ähm, sehr dunkle Zeit tatsächlich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Eine richtig düstere Atmosphäre. Ritterzeit quasi hat so ein bisschen wirklich Anleihen ans Mittelalter, wo Leute noch in ihren königreichen, kaiserreichen Leben mit richtigen Schlössern und Burgen und Untertanen und Rittern. Es gibt Drachen, es gibt Monster. Ähm, Das ist so der Hintergrund quasi von Final Fantasy 16. Dann hast du natürlich Ähm, diese Geschichte um ähm, Clive, der Sohn eines solchen Königreiches ist und einen Bruder namens Joshua hat. Joshua, der Auserwählte, der der nächste König werden soll, ist quasi der Phönix. Also die die Geschichte ist jetzt so, dass äh, diese ganzen Bestia oder Ember, wie man sie nennen möchte, wie auch immer, ähm, den Leuten innewohnen, die auserwählt sind quasi. Und der kleine Joshua ist halt für dieses Königreich, in dem sie leben, der Auserwählte. Und dann passieren am Anfang schon relativ äh, krasse Dinge. Das Königreich wird ähm, durch einen Hinterhalt überfallen. Der Vater wird getötet, also der Amtierende. Ich glaube, es ist kein König, sondern es ist eher sowas wie ein ein Herzog oder sowas. Ähm, Und dann ähm, äh, ist halt Joshua als kleiner Junge, der ist wirklich zehn oder sowas, ist halt gezwungen, mhm. sich zu verwandeln oder kriegt es nicht immer in Kontrolle, sich in diesen Phönix zu verwandeln. Und es gibt dann, taucht auf jeden Fall auch aus Versehen oder total spontane zweite Bestie auf und die kämpfen dann und so und Clive ist halt bewusstlos und kann nichts machen und ähm, ja, viele, denke ich viele
0: haben ja gesagt, äh, der Anfang, so Game of Thrones, The Game. Da hätte Squares ja, mal versucht, so ja, ein bisschen ja. Game of Thrones zu machen. Hinten raus wird es dann aber mehr Final Fantasy. Und ich ja, bin schon voll, gespannt. Ich will das Spiel auf jeden Fall nachholen. Ich habe da wirklich keine Zeit gefunden, aber das kann ich natürlich nicht. Als so großer Final Fantasy-Bürger kann ich mir das nicht <lacht> aufs Reverse schreiben, dass ich das nicht gespielt habe. Das ist also also kein der
2: Kitsch ist schon auch da. Man Mhm. muss ihn ein bisschen mehr suchen als in anderen Final Fantasies, (lacht) finde ich. Aber er ist schon vorhanden, gerade was die Beziehung ähm, zu Jill angeht. Das ist quasi ähm, eine Markt, ein kleines Mädchen, das bei uns mit im Schloss aufwächst. Und äh, die treffen wir im Laufe (lacht) des Spiels dann auch wieder, weil das Königreich oder diese Grafschaft, Herzogschaft, was auch immer, wird ja dann durch diesen Überfall ähm, annektiert. Und Clive landet als Sklave und das, was ich so interessant finde, ist, dass halt ähm, Leute, die dort magische Fähigkeiten haben, die sich durch äh, diese verschiedenen Kristalle, die es in jedem Reich gibt, erklären quasi, ähm, so super ähm, gebullied und degradiert werden. Die werden als Sklaven gehalten, die kriegen alle eine Tätowierung, damit jeder sofort weiß, okay, das sind so die können Magie ausführen. Das Aha. sind ähm, niedere Wesen quasi. Also das sind ganz viele dunkle Themen einfach auch mit Aha. drin. Und wir versuchen halt mit Clive ähm, wieder Ordnung in diese Welt zu kriegen und treffen dann irgendwann natürlich auch auf Sid, wie man so immer auf Sid halt trifft, <lacht> <lacht> in einem Final Fantasy, der halt einen super krassen Widerstand aufgebaut hat, die einen Plan haben, die, die Kristalle zerstören wollen. Und diese Reise dorthin und was dann im Laufe dieser Geschichte passiert, wen man alles trifft, gegen wen man alles kämpft, die Bosskämpfe. Unglaublich, also wirklich, habe ich noch nie so gesehen bei Final Fantasy, so extrem anspruchsvoll, so extrem episch. Also die haben halt nochmal wirklich eine komplette Schippe draufgelegt. Auf Hast ihre du 15 er Nee, das mit der Boyband war mir zu blöd, ehrlich gesagt. Okay, das,
0: das hatte nämlich auch schon die geil. Echtzeitkämpfe und ich hätte ansonsten jetzt hätte es mich interessiert, ob die äh, Endkämpfe da so viel besser waren, weil das hatte natürlich dann auch schon Echtzeitkampfsystem mit krassen Bosskämpfen, aber da haben sie mir nicht so gut gefallen, aber das können wir mhm. dann ja nicht vergleichen, ja, okay.
2: Also das ist ähm, unglaublich, was sie da hingelegt haben. Einfach auch von der vom Stil her, vom, vom Art-Design. Einfach wie wie diese Bestia auch teilweise aussehen, mhm. was sie daraus gemacht haben. Sie haben ja neue dazugeholt und sie holen ja immer auch ein paar alte wieder ins Boot und so weiter. Ähm, einfach auch diese Mechanik, die, dass man ähm, im Laufe der Spielzeit halt ein Stück jeder Bestia in sich selber aufnimmt und deren Fähigkeiten auch so ein bisschen annimmt. Da kann man super krass mit rumspielen während des Kampfes. Das fand ich auch total gut. Ähm, dass du halt verschiedene Möglichkeiten hast, dich da voll auszutoben. Ähm, Also, wie gesagt, es war sehr, sehr viel Positives einfach. Die Geschichte hat mich total mitgenommen bis zum bitteren Ende. Ich habe geheult wie so ein Baby (lacht) äh, am Ende. Und es war wirklich, es war eine unglaubliche Reise. Und ich bin jetzt äh, bereit für den ersten DLC, der wurde ja direkt angekündigt Mhm. und auch released bei den Game Awards. Und bin gespannt, was sie da noch... ähm, zu bieten haben, was sie da noch für kleinere Geschichten erzählen und es, ist also wirklich in meinen Top 5 sowas von fest verankert Final Fantasy 16. Spielt das alle? Ist geil! Mhm.
3: Ich habe es schon <lacht> angefangen. Ähm, ich ich finde den, ich finde das super spannend, weil wir beide haben da sehr unterschiedlichen Geschmack, was Final Fantasy betrifft. Ich finde aber, das ist, um die Frage von dir aufzugreifen, Micha, äh Michi, das Gameplay finde ich besser. In 16? Mhm. Deutlich, deutlich besser. Also die bauen auf diesem Echtzeitkampfsystem von äh, 15 auf. Die, das kann man ja übrigens in Option ja auch pausieren. Also das gibt, es gibt auch so ein semi-rundenbasiertes.
0: Ja, aber in, fün- in 15 war das ja Käse, das zu pausieren, weil dann mhm. dauern die Kelten halt viel ja, zu lange und du kommst gar nicht mehr vorwärts.
3: Nur so ein kleiner Hinweis, dass es aber die Option gab. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es das hier schon ein bisschen besser funktioniert, auch durchsichtiger ist, also es ist transparenter von der Kommunikation zu den Spielerinnen, du du verstehst auch viel besser, was du da jetzt irgendwie machst und sowas und ähm, bei mir ist es aber so, äh, also die Geschichte ist wirklich gut ähm, und ich bin eigentlich nicht mal ein großer Fan von diesen mittelalterlichen Sachen, also ich, ich, ich mich langweilt das relativ schnell eigentlich also sowas wie Clam zum Beispiel finde ich öde, ich brauche echt verrückte Frisuren, ich fand die Boyband super ich finde 12, 13 ich finde das mega geil, wenn wenn das so völlig ausgeflippt ist ich muss aber sagen, dass die Geschichte so gut geschrieben ist, dass es mich trotzdem ähm, abholt. Äh, vielleicht nicht so ganz auf einer emotionalen Ebene wie bei dir, Anne. Das kommt äh, bei mir ist es noch nicht so weit. Ich muss aber sagen, dass man die Figuren gut nachvollziehen kann und dass hier auch eine sehr gut äh, gute Welt auch erzählt wird. Also die wird so erzählt, dass mm. sie nachvollziehbar ist. dass da, Weil das war so ein bisschen das Problem an der 13er-Trilogie. Das war super interessant eigentlich, aber da gab es immer so Lore-Dumps, wo dann irgendwie <lacht> wo Sachen so erklärt werden mit Alternativ-Universum und Zukunft und so. Und ich fand es am Ende dann cool, aber die haben es nicht besonders geschickt erzählt. Und das machen sie hier mm. wirklich gut, mm. dass die Erzählweise auch ähm, kompatibel mit so einem äh, Publikum ist, die vielleicht vorher die anderen Final Fantasy so verwirrend fanden. oder die Total. Ähm, das ist wirklich das Archiv mit das mit 16 schaffen und ich glaube, das war auch eine Zielsetzung, dass man wollte, dass jetzt ein neues Publikum darauf zugeht. Mhm. Deswegen wirkt auch alles ein bisschen geerdeter. Also du hast zwar immer noch diese großen äh, Sachen, die du beschwören kannst und Ifrit und alles und so, das ist immer noch da. Ähm, Es wirkt jetzt aber alles sehr viel geerdeter als im Vergleich zu einem 13er oder zu 15 Mhm. zum Beispiel. Und ähm, das hat seinen Reiz. Also vom Stil her nicht mein Favorit, ähm, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Im Gegenteil. Also es ist super gut gemacht. und äh, ich, ich kann das total verstehen bisher also ich habe jetzt so acht bis zehn Stunden ungefähr gespielt bisher mhm. was ja nicht vergleich vergleich nicht viel ist aber es reicht um so einen Eindruck zu bekommen und ich würde auch sagen das ist eins der großen Rollenspiele halt dieses Jahr also also ohne Zweifel mhm. ähm, Absurde.
2: das Absurde nur, ist ja, ja die Kritik war ja vor allem dass es gar kein Rollenspiel mehr ist sondern Action Adventure du hast ja auch mhm. du hast zwar noch eine Party aber du spielst ja eigentlich immer nur Clive. Das, das macht ja auch einen großen Unterschied zu den anderen Final-Fantasy-Titeln, äh, wo man wenigstens mal irgendwie mhm. noch durchwechseln konnte oder man ähm, durch dieses, äh, oh Gott, basierte halt natürlich mehrere Charaktere steuern konnte. Und hier ist es halt wirklich nur Clive und die anderen beiden äh, in der Party helfen dann so ein bisschen mhm. abseits. Was mich überhaupt nicht gestört hat, ob das jetzt ein Action-Adventure oder ein Rollenspiel ist, ist mir im Endeffekt absolut egal. Möchte ich meinen.
0: Ja, diese aber, Genre-Diskussion ist ja jetzt allgemein lustig, dass ja. sie jetzt auch bei Final Fantasy angekommen ist. Aber die große Frage, was ist überhaupt ein Rollenspiel, das haben sich ja viele dieses Jahr gefragt. Und das ist jetzt halt anscheinend auch bei FF16 angekommen. Äh, man könnte ja sogar das Argument ja. machen, ob das jemals ein Rollenspiel war. Ne?
1: <lacht> Final Fantasy doch, nee, aber <lacht> das ist, das ist halt wirklich eher ein Action-Character-Game, ja, ja. Ja,
3: schon. Also, es ist sehr komplett, es ist auch sehr schnell. Also, mir kam das sehr, sehr direkt vor. Es gefällt mir aber grundsätzlich gut. Deswegen mach- mochte ich halt zwölf auch eigentlich lieber, weil ich mag so Zufallskämpfe eigentlich gar nicht so sehr. Also, wenn man mhm. da irgendwie über eine Karte läuft, und einfach reingeworfen wird, das hat mich bei den alten Final Fantasy immer gestört und dann haben sie es bei zwölf mal weggemacht und ich so, oh Gott, das ist genau das, was ja. ich immer mhm. haben wollte. Ja. Ähm, Ein Hinweis nochmal, weil es auch äh, dafür oft nominiert und auch ausgezeichnet worden ist. Der Soundtrack ist absolute Spitzenklasse. Mhm. Ähm, okay. Das ist aber nichts Ungewöhnliches für Square Enix. Nee. <lacht> Ich der wenigen Spielehersteller, die sehr großen Wert auf Soundtrack legen, wo selbst die Spiele, die schlechte Kritiken bekommen haben, immer noch hammermäßige Soundtracks haben. Ich habe mhm. den Soundtrack von Babylon's Fall zum Beispiel, weil der sensationell ist und äh, dieses, ihr könnt euch jedes äh, Square Enix-Spiel selbst das äh, Bell Wonderworld hat sogar noch einen guten Soundtrack gehabt <lacht> da. das ist verrückt, also selbst die, selbst die weniger guten äh, Square Enix-Spiele, die oh. bei der Kritik durchgefallen sind, haben immer noch gute Soundtracks, also so viel Wert legt dieses Unternehmen da drauf, das ist immer gut und Final Fantasy 16 wenig überraschend, da ist einfach das ist bombastisch, der Orchestersound ist super gut ähm, da waren wieder mehrere Leute auch dran beteiligt und sowas, der ist umfangreich episch, emotional, die ganze Bandbreite an Emotionen, das ist ein Paradebeispiel für einen guten Soundtrack. Orchester-Soundtrack, wo man merkt, muss man halt nochmal dazu sagen. Aber. Er erfüllt alle Erwartungen, die man an so einen Final Fantasy hat, wenn es um Musik geht. Ne? Und äh, ja. das ist da auf der ganzen Bandbreite mit dabei. Hat das nicht sogar einen Preis bei den WGAs ja. gewonnen für den Soundtrack? Ja. ja. Das das Achso, das war diese vierer Kategorie, die Kili mal in 15 Sekunden durchgeballert ja. hat. So, mhm. Das exakt. hätten sie mal einspielen. Das ist wirklich gut. Und ich finde, Final Fantasy lebt von Musik total. Also viele Leute mhm. identifizieren viele Szenen auch im Nachhinein, also assoziieren viele Momente mit dem Spiel, mit dem Soundtrack und das schafft dieses hier spielend. Das ist fantastisch. Dann bin
0: ich ja sehr gespannt darauf, wenn ich das spiele, weil ich liebe ja auch die Final Fantasy Musik. Und ja. hab dann ja viel, auf das ich äh, mich freuen kann. Äh, Im Juni Du solltest ich, äh, die
3: Farbe braun mögen. Das ist äh, die Farbgebung von <lacht> 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 Braun-Grau. Hey, so, wie so. Bei, so wie bei Forspoken <lacht> ein bisschen. Das ist so, also es äh, wird am Ende G- ein bisschen bunter.
0: Guck, äh, aber ich ich werde im Brunch davon erzählen, wie es so läuft ja, mit meiner so ja. braunen Liebesorgie. So, ähm, <lacht> ebenfalls im Juni konnten sich Menschen über Formel 1, 23 freuen. haben wir auch einen schönen Cast zugemacht. BattleBit Remastered kam raus, hat ein bisschen die online battlefield Spieler abgeholt Äh, und ansonsten, wenn ich die Liste so über Fliege, fällt euch noch eins auf, über das wir reden wollen, vielleicht Layers of Fear, der Nachfolger zu Layer of Fear, richtig?
3: (lacht) Die verwirrendste Namensgebung dieses ja. Jahr, auch ein Horror-Remake. Das, da habe ich einen Cast mit Pumpkin zugemacht, da auch hier nochmal drauf hingewiesen. Wir gehen da sehr ausführlich ein. Deshalb spannend, weil sie hat vorher noch überhaupt gar keine Layers of fear titel gespielt und ich kannte die vorher. Und das ist sozusagen eine, das ist gleichzeitig eine Neuauflage, als auch eine Neuinterpretation von den ersten beiden Layers of Fear-Titeln, die vor einigen Jahren rausgekommen sind. Und äh, ich finde, wenn man die Spiele noch nicht gespielt hat, dann ist es ein ganz cooles Gesamtpaket. Man kriegt noch so eine zusätzliche Rahmenhandlung und das ist äh, ganz nett. Ich finde aber von den Remakes, die wir dieses Jahr hatten, trotzdem schwächer. Ähm, was Ist ein das ein
0: Remake-Moment? Jetzt musst du mich abholen. Ist Layers of 4 ein Nachfolger zu Layers of 4 oder ist es ein Remake?
3: Das ist ein Re- Eigentlich ist es ein Re- Reimagining, müsste man genauer genommen ah. sagen. Also okay. Es hm. ist schon ein Remake. Ich würde es schon als Remake zählen. Um, es ist mehr Remake als The Last of Us Remastered. Also, Na dann. Da, da steckt auf jeden Fall, um, da, wie gesagt, es gibt eine neue Rahmenhandlung. Um, der zweite Teil ist mit drin. Und der erste Teil ist sehr stark überarbeitet, der ist halt in eine komplett neue Engine reingepackt, das war früher Unity, jetzt ist es halt Unreal Engine, da ist binauraler Sound drin und so, das ist ganz cool, man hat bei dem ersten Teil vor allen Dingen sehr viel mit dem Leveln gearbeitet, also die nochmal umgestaltet, das gestreamlined und so, Es geht so in die Richtung, was Dead Space auch gemacht hat, also viele Sachen, die mhm. redundant waren und sowas nicht eins der schwächeren Remakes, weil es ein paar Sachen nicht ganz verstanden hat, warum die Leute das Original gut fanden. Zum Beispiel ist jetzt alles vertont. Und bei dem alten Teil fanden die Leute es eigentlich ganz cool, dass man sehr, also, dass man auch stumm und mit wenig Stimmen durch dieses äh, Haus gelaufen ist. Und äh, das hat, es verändert die Atmosphäre auch schon. Ich finde aber, dass dieses, dieser Teil ganz gut neben den alten Spielen stehen kann das sei mal an der Stelle erwähnt. Also es ist ein ganz interessantes Experiment an dieser Stelle. Ähm, aber die Horror-Fans sind da sehr penibel. Ne? Die ah. gucken jetzt ganz genau drauf bei Bloober Team, weil die machen das Scientist 2 Remake. Und ähm, die ganze Community, in der halte ich mich auch auf, die sind, die haben so ein äh, Adlerauge, dass sie mhm. auch zum Beispiel bei Silent Hill Soundtracks herausfinden, von welchen Sample cds Akira Moroka <lacht> damals die Samples genommen hat. Das für, also die gucken da ganz genau. Und äh, deswegen... Ähm, war das jetzt ganz interessant, äh, diese Diskussion nebenher zu verfolgen, weil die ähm, nach wie vor immer noch in Kritik stehen, Lobartik. Mhm.
0: Interessant wird es auch sein, unsere Diskussion zu verfolgen, wenn es wieder heißt, der Jahresrückblick, das dritte Quartal. Diese Episode wird ihr, werdet ihr vielleicht schon, wenn ihr diese jetzt gehört habt, in eurem Podcast-Feed liegen haben, äh, wenn ihr sie nicht zu früh alle schon gehört
1: habt. <lacht> genau, ansonsten übermorgen.
0: <lacht> ansonsten übermorgen. Ich sage goodbye und bedanke mich bei meinen drei Co-Hosts. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und ich mache noch schnell Werbung,
1: patreon.com slash insertmoin, wenn ihr uns auch nächstes Jahr unterstützen wollt. Tschüss. Bis übermorgen.
0: Falsches Lied.